0: Qual é esse papinho torto aí, Zay? Sócrates e a busca da verdade? Ariel eu já começo esse podcast fazendo uma pergunta, cara. Uma pergunta que vai mexer com a sua cabeça. Que provavelmente você não vai saber. Ah. Afinal, é, pessoas tentam responder essa pergunta aí há milhares de anos. Né? Ah, eu sou o, o grande respondedor de perguntas e charadas Então aí vamos da história, ver, eu tenho né, certeza que você não vai saber. Meu QI é de 190, né? <risos> é, né? Isso sua mãe te contou, né? <risos> pra não Pô, te desapontar. Pra mim. Mas, Ariel, fazendo uma ligação aí com o título do nosso episódio, eu quero te perguntar. Ariel, o que é a verdade? E aí você pegou pesado,
1: hein, cara? Te peguei de calças curtas. Pegou pesado, né, cara? Poxa, mas aí o quê? Uma trocadilho? Você está querendo falar alguma o
0: coisa? O que é verdade? Disso? Só me diga, só me responda. Pô, parece pergunta de testemunho de Jeová, né, cara? <risos> Perguntando... Olha só, se a, a gente de Deus. se a gente fosse fazer um panorama histórico, uh -huh. que não é o caso de hoje, Sim. mas se fôssemos fazer um panorama histórico do, do que é considerada a verdade, do que a sociedade considera como verdade absoluta, a gente podia aí considerar pelo menos os dois, os dois mil anos pra cá. Então a gente então, tem aí. Dois mil anos pra trás só falar mentira, né, velho? Não, do que as pessoas consideravam verdade você tá absoluta. hoje só falar mentira, é isso, cara? <risos> não, olha só,
1: calma. É isso? Os Por apóstolos, exemplo, todos aqueles homens de Deus que mudaram a sua história, que fizeram, transformaram a, a, a história da humanidade. Você tá falando que é uma mentira, Não, de olha, tudo. essa pergunta
0: já tá te confundindo. Abraão, porque... Você tá falando que é um homem mentiroso? Eu tô falando de dois mil anos pra cá, meu filho. Ah, <risos> não pra trás. Foi mal, mano. Mas mesmo assim, de dois mil anos pra frente, é, nós temos o período cristão, né? Que, que a igreja aí, romana, apostólica romana, comandou o mundo praticamente. A partir dali nunca mais foi dita uma mentira, na unha. Na Idade Média, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo. Sim. Na Idade Média, a verdade absoluta era o quê? Era o que a igreja católica dizia ser a verdade. É exatamente. Né? Tanto que eles têm uma máxima, que dizem que não há salvação fora da igreja. É uma máxima absoluta. Aí, por exemplo, teve alguns movimentos, como o Renascimento, não, como... Não só da Igreja Católica isso não, né, Wagner? <risos> não, aí teve uns outros movimentos aí, como o próprio Iluminismo, que aí trouxeram a ciência aqui para o debate. Então, trocaram um pouco esse conceito do que a... de que a Igreja era verdade absoluta, trouxeram para a ciência. Uhum. Hoje, por exemplo, se você pesquisar aí, não somente a ciência, mas há muitas pseudo-verdades que as pessoas acreditam e juram e brigam e matam por essas verdades... Sejam religiões ou convicções, até mesmo a ciência agora a gente viu na pandemia. Ah,
1: cara, minha, minha terra plana aí, tem gente que fala que não é verdade até hoje, né, cara? Eu
0: não entendo isso. Como é que pode, né, uma
1: pessoa discutir ah, com isso?
0: Eu acho é um absurdo. Já homem, teve um episódio mas... aí anterior que você
1: <risos> fez uma aula sobre isso, né, cara? Não, é, se você voltar lá no, no episódio do super-herói, eu explico exatamente o que aconteceu provando através da Guerra Fria que a terra plana
0: é séria. Pois é, episódio 1, um, a história dos super-heróis. Exatamente. Olha, mesmo seja destilando conhecimento através da, da sociedade. Mas a questão principal que eu quero trazer aqui é exatamente isso, que no decorrer dos tempos existiram vários conceitos diferentes para dizer o que é verdade. E eu acho que até hoje o homem ainda não achou a resposta final para isso. A mulher com certeza achou. Né? <risos> Se o homem não achou, a mulher acha. Ah, a mulher acha. Mas, eu Ariel... Sempre dono da verdade. A minha, pelo menos, deu me livre. E se a gente percebe hoje, observa a realidade dos dias de hoje, nós vivemos aí nos últimos tempos o que alguns, alguns até sociólogos classificam como o período da, pô, do pós-modernismo. Alguns chamam também de pós, -ver a era da pós-verdade. Olha, tá né? <risos> olha só que forma bonita de dizer... Pós-verdade. Não, mas é uma forma bonita, meio é rebuscada, mentira, né? da gente dizer que nós vivemos em um momento, em um tempo histórico, de total relativismo sociológico de total relativismo, que nada é, praticamente a gente pode considerar verdade, a gente não sabe bem o que é certo não sabe bem o que é errado é uma, uma, hora, uma né? hora a própria ciência diz que, por exemplo, sei lá, antigamente comer ovo é, te dava colesterol alto, hoje o ovo é o alimento mais nutritivo que existe Mano, até 10 anos, início... anos atrás leite com manga matava, matava. não, no próprio início da pandemia eu lembro que eles diziam que máscara não fazia nenhuma diferença, a ciência dizia, a OMS Hoje em dia, se você não usar máscara, você é um genocida. Exatamente. Então, isso são exemplos para a gente ver como esse conceito e essa noção de verdade tem mudado e nos últimos tempos ela tá muito relativa. né é... Por exemplo, ontem, ontem mesmo, isso é verdade, cara. Oh, isso porque... é verdade. Não, cara. isso é verdade, porque eu tava ouvindo um programa aí, um grande debate. <risos> Olha só, cara, que louco. Não... Nem pode falar muito nesses assuntos, né? mas um debate entre algumas ativistas lá do das causas LGBTQIA+. Eu acho que é isso, cara, oh, são tantas letras. Eu não tenho Você tem um lugar de fala, cara. É. Você tem. Eu conheço o seu passado, rapaz. <risos> que é isso? Agora eu sou casado. Não, aí eles estavam discutindo sobre o que é o não eu homo... <risos> o que é ou não homofobia, né? Eu nem entro nesses médicos. Cada um faz o que quiser não, da sua é vida que e que tal. É não, era um programa e uma, uma jornalista famosa. Olha só oh. a, a questão que elas aventaram. Olha lá, hein? Olha só. A, essa jornalista, ela levantou a seguinte questão. Falou assim, olha... Se... Um... Então vamos... Colo... Eu não vou nem colocar você nesse exemplo. Vou colocar o nosso ouvinte que tá aí ouvindo. <risos> para ele entrar nessa você situação.
1: É, fa... Você é ouvinte. Você olha é... só. Se você é ouvinte... Você é 7% aí que, que não é... Não é... Que foi marcado lá no Spotify como não, não, não binário lá no <risos> Não Spotify, binário.
0: Né? Não, mas você agora do sexo masculino, heterossexual, você que tem o Tinder no seu celular. Ó. Oh. Essa foi a discussão que eles estavam tendo. Ou oh, o Grindr, né? <risos> o Tinder no seu celular. Aí você vai lá e dá match numa mulher trans. Ó. Oh. Você sabe o que é mulher trans, né, Ariel
1: é o que? É aquela que não tem produtos transgênicos nela? Ela não. não come produto transgênico,
0: é isso? Não, ou que come demais produtos transgênicos. É, não sei qual que é. Que não, é quase isso, é quase isso, chegou Aham. perto, mas não é. Não é Mulher não. trans, já que você não sabe, é né? Okay. você nasceu no, nos anos de 1910, né? Mulher trans é considerada, eu também não sei direito, cara, mas pelo que se diz, parece que é. Uhum. O, que se diz, o homem, nasce, você eu nasceu com o teu que contou, né? você nasce você nasceu homem, certo? Com os aparatos que um, um homem sim, geralmente tem. tem sim. Pelo menos metade deles, né? É. Você nasceu com isso e você se torna uma mulher. Você vai e se torna mulher. Você diz assim, agora eu sou mulher. Você ah, tá andando <risos> na rua, assim, tipo assim, eu tava indo pro serviço
1: numa quarta-feira, não tinha nada pra fazer, entendeu? Tava pensando na sexta-feira no churrasco, de
0: repente foi assim, ah agora eu sou mulher. <risos> Não sei se é bem assim, mas o fato é o seguinte, sei, ó, o cara véio, nasce um homem, tá aí ele se identifica como mulher, ah, enfim, ah. e diz, eu sou mulher. Uhum. E, e se ele disse, ele disse, né? Entendi. Então ele é mulher. Exatamente. Aí o seguinte, o rapaz hétero aí que tá nos ouvindo, <risos> ele dá match num, um, numa trans, numa uhum. mulher trans, né? <risos> que é o cara que nasceu homem e agora é mulher.
1: Sim, exatamente.
0: E aí elas estavam discutindo o seguinte, se o cara dá um match com essa mulher, conversa com essa mulher, né? Vamos dizer assim, começa a conversar com ela marca um encontro. Uh -huh. E na hora lá do, do vamos ver, uh -huh. o cara se surpreende. Leva um susto. Que, que leva um brinde junto. Ah! E aí o cara rejeita essa mulher trans. Uh -huh. Aí a discussão era, isso ele está agindo de forma homofóbica ou não?
1: Ou ela... Não, mas ela tinha que ter contado, né? Véio?
0: Não, mas não contou. Na hora ele descobriu. No, só que No, no a segredinho, quest... no segredinho. É, só que a questão aí, o pulo do gato dessa história é o seguinte, uh -huh. que no fim das contas, Aham, não, não tá é lá, o né, cara. É tá pô, mas você tá lá. Não, Ariel, é mas o Aham. que ela estava falando é o seguinte: não Aham. é que ele saiu com um gay nem nada. Se a pessoa disse que ela é mulher, ela é então mulher. ela é mulher. Aham. E se ele está rejeitando esta pessoa, não pelo fato dela ser mulher, mas pelo fato dela ter algo que mulheres normalmente não tem. é então, um critório um pouco maior. <risos> então, esse cara estaria sendo homofóbico e poderia ser processado. Olha é, 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 só o nível é, 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 que é. Mano, chegou. a nossa
1: sociedade dinheiro, cara <risos> só uma fábrica de fábrica. Não, isso aí dinheiro. também é... Esse se cai um processo com relação a isso, mano, é só você sair fazendo com 10, 15, é. cara, que é
0: dinheiro infinito, Mas cara. também é um, um alerta aí, né, pro nosso ouvinte ativo no Tinder, nessa rede social tão, mano, tão um popular. É, mano, um alerta, ficar na rede é peixe, não deixa de pegar... <risos> Agora coisa, se, se, tá lá, vai embora, se chegar e você rejeitar, meu filho, não, vai lá, você vai ser processado. É é, vai lá, velho. Mas eu só tô falando isso pra Aham. gente entender o seguinte, que como nos dias de hoje o conceito de verdade também a gente não sabe o que é. A gente não sabe se é uma coisa, se é outra, se é certo, se é errado, se é homofóbico, Exatamente. se não é o, é. o que é racista, o que não é. Mano, então, até lei é um negócio muito... Ambíguo, né? Cara,
1: é ambíguo. Pô, eu tava vendo umbigo. O que é umbigo, velho? Como assim? <risos> uma ambiguidade. <risos> ah, sim. Desculpa que foi mal aí que eu tô... É que eu não fiz cenário, não, cara. Mas aí, o que que acontece, cara? É... Eu tava vendo nos Estados Unidos. Sim. E eu tava vendo a história de um cara, olha que maluquice A lei da, da, da maconha lá nos Estados Unidos, ela foi liberada Você sabe que minha maconha foi liberada aí Você que é um grande ativista com relação a, a erva aí, né? Ah, eu sou, As né? cannabis,
0: né, cara? Sou Você que, que esses dias aí, já depois que começou a história, eu já sei que é maconha Podcast, Mas... né? A gente só tá aqui por, por patrocínio do Monark, né? Um nosso abraço, grande amigo É,
1: um abraço nosso amigo aí, matoê Aí o que que acontece, cara? o a, Vamos supor, a lei da, da, da liberação da maconha foi feita na quinta-feira nos Estados Unidos. Vou te dar um exemplo, né? Sim. E um cara que foi preso na quarta-feira de noite, mano, por ter posse
0: de maconha. Só que na quinta-feira de manhã era liberado da maconha. O que, que faz com esse maluco? É, cara, tem tá uma boa questão, né? É, né? é o mesmo exemplo do cara que Mas você é, sabe... Ele é o um traficante? <risos> ou ele é um, um, um sei lá... Ou ele vale é um... o crime da, Agora, crime da data que você cometeu o crime. Agora vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Você Não, e... é o mesmo ah. exemplo. É o mesmo ah. exemplo da Vou questão falar. da maioridade penal. Você comete um crime um dia antes de você completar 18 anos. e, <risos> e aí? você... E aí? Você
1: é maluquice. É, cara. Agora, fala a verdade. Pra você, a maconha... Tem que ser liberada ou não tem que ser liberada? Agora o negócio
0: é... Ah, cara, é muito complicado, né, cara? Isso é uma questão muito complicada, realmente. É mesmo? Eu Sim. acho que a gente pode guardar isso aí, essa pauta, para um outro podcast. Pode que isso aí vale uma conversa Opa, profunda.
1: Para mim, sei lá, eu tenho uma, uma opinião polêmica. É. Tenho opinião Apesar polêmica. Que eu,
0: que... Não sei se você quer saber, mas eu tenho opinião polêmica. Ah, eu quero saber depois. Mas o que eu quero saber agora é essa história aí de Sócrates e a verdade. Sim. O que que isso tem a ver, né? Ah, a gente está falando dele ainda? É. Mas isso tudo que a gente falou uh -huh. é só para mostrar que esse conceito de verdade nos dias de hoje, ele tá realmente ambíguo, a gente não sabe realmente o que que é, mas será que Sócrates vai nos ajudar a entender o que é a verdade? Afinal, a nossa vida se a gente sabe qual é a verdade, a nossa vida pode ser pautada a partir disso, né? A partir é... dessa verdade. Então, a história de hoje, cara, é muito interessante, é muito maneiro. É uma das coisas que eu mais gosto de falar. Então, se alguma coisa que eu falar que eu me empolgar muito, se não estiver entendendo, que o é importante é entender, cara. Você me fala que eu explico melhor. Mas a nossa, você está preparado para ouvir essa grande aventura, essa história ah, eu tô maravilhosa? Eu
1: estou com o coração preparado aqui, entendeu? Estou em oração aqui, entendeu? Então, olha só, aperte
0: os cintos aí para a nossa história. Senta, que lá vem a história, <risos> Bom, eu vou fazer igual nesses filmes, já viu? Nesses filmes que é, o início começa pelo final. Oh. Aí tem aquela cena assim que ninguém entende muito bem. Lá no meio do filme que você vai entender. É, o nosso podcast ninguém entende muito bem. Só no final mesmo que o cara fala...
1: Ah, tá! Não entendi nada. Ele entende que não entendeu
0: nada. Mas é o seguinte. Bom, Grécia... 2.400 anos atrás. Oh. Cria a imagem na sua cabeça. Um homem chamado Xenofonte. Xenofonte? Um nome muito bonito, belo. Nossa. Né? O Xenofonte, ele. Eu não sei se ele tava muito ocioso, o que, que ele tava fazendo. Ele decide ir até o oráculo de Delfos pra fazer uma pergunta. Uhum. Você sabe o que, que é um oráculo? Um oráculo? Eu não Isso. sei o que, que é um oráculo. Né? Oráculo era uma espécie de vidente o vidente, tipo uma mãe ah, de ah, entendi, entendi uhum. isso um, tipo uma mãe de Ná, sim, né sim, você sim. sabe que é um vidente é igual, sabe que é uma o, é igual
1: que o, o Leônidas foi falar com, no, antes de, de ir para a guerra do 300 ele sobe numa montanha isso. e vai falar com, com os caras o sabe?
0: oráculo de Delfos era um lugar muito famoso no mundo grego é mesmo? todos os grandes reis, imperadores soldados, generais quando eles queriam saber sobre o futuro se deveriam ir ou não a guerra, uhum. eles consultavam o oráculo que e isso? o que o oráculo dizia era a lei absoluta, né? Iria ah. acontecer. Mas o, o detalhe, o oráculo, ele falava por mistérios. Nossa. Ele falava, ele falava hum, por, como um tipo de enigma. Hum, realmente sério? realmente assim, né? Esse que te digo! É, você vai no, no, numa... Você
1: chega no oráculo e fala assim, eu posso ir pra guerra? Esse que te digo, te farei com cabeça e não como cauda. É, te tipo, tirei por malhadas. Tipo
0: o que a gente vê às vezes em algumas, alguns ambientes aí, pentecostais, hum. não? É, é o que o cara fala, que pode servir pra qualquer pessoa, né? Fazer, ele fala: é. pô, pode. tô vendo que você tem algum problema na sua vida e algum familiar seu tá passando uma dificuldade. Mano, você viu aquele meme? Algo do genérico. Você viu
1: aquele meme do Matheus? O pastor chega pro cara e fala assim: Hum, Deus tá me mostrando no meu coração aqui, Matheus. Matheus, seu nome é Matheus? Aí ah, o cara, não. Conhece algum Matheus? <risos> não. Não sabe, tem um Mateus amigo teu? Não. Então pega Mateus 6, 18 aí, ó. <risos> eu já
0: vi. <risos> Aleluia. Mateus 6, 18, pega aí. É, ele se inspirou no Oráculo. Então, o Oráculo era exatamente tipo um vidente da época. Né? Sim. Tipo uma mãe de Iná da época. É. Né? Inclusive, falando sobre mãe de Iná. Cadê dela? Subiu? É, uma vez eu liguei pra ela, cara. Eu, liguei, pra eu queria saber o meu futuro, eu liguei pra mãe de Iná, mas ah. ela, ela atendeu e perguntou quem tava falando. Aí eu desliguei na hora. <risos> ah, é, se ela é evidente, não sabe quem tá ah, falando. Ah, mas vai ser uma piada, velho. <risos> Ela já mostrou que o trabalho dela é meio duvidoso. Ela não é tão bem, né? Falou falar ô assim, oh, Isaías, é tudo bom? Mas o fato é que o Xenofonte, ele subiu lá na montanha, uhum. lá no templo de, do deus Apolo, oh. pra se consultar com o oráculo de Delfos. Sim. Inclusive, esse oráculo, como eu disse, era muito famoso. No portão do templo de Apolo, ainda tinha essa frase famosa, que é conhece-te a ti mesmo. Oh. Essa frase que ficou imortalizada, essa né? É Mostrando que a gente tem que olhar pro nosso interior... Para as nossas emoções, enfim. usada aí por 9 entre 10 <risos> coaches aí. De autoajuda. É. Exatamente. Então, ele vai lá e pergunta para o oráculo de Delfos. É, assim, o oráculo, qual é o homem mais sábio do mundo? Olha Ih, que, que pergunta, né?
1: Ó, que eu nem tinha Quem nascido é
0: o... ainda, hein? <risos> Você nem tinha nascido. Eu nem tinha nascido ainda. Já vai falar meu nome, ouve aí. Não, mas me vocês, não falou o seu nome, cara. É mesmo. Ele falou, o homem mais sábio do mundo é Sócrates. Que isso? E essa frase do oráculo transformou não somente a história de Xenofonte, mas a história do pensamento. E por que não dizer também a história de todo mundo Bom, que o veio a Foi bem específico, né, cara? Foi específico, específico. foi específico. Sócrates é o fulano. Agora, fecha essa janelinha e daqui a pouco você vai entender o que que quer dizer. Porque o Sócrates, isso tudo, muita gente liga o que? A filosofia, né? Não, futebol. É, também tem um Sócrates oh, famoso aí Jogou muito, jogou muito Mas afinal, o que é filosofia, né? Muita gente acha que é uma coisa muito chata Que é... não serve pra nada, né? Um papo de gente aí que não tem o que fazer Um bando de maconheiro que fica é, divagando sobre coisas Sobre pseudos, que coisas inexistentes é, o mas no fim, é a filosofia mesmo, ela é um mecanismo que vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre o que é a verdade. Uh -huh. Essa grande questão aí que eu te fiz no início, você não soube me responder, né? É, não sou filósofo. <risos> e também a filosofia nos ajuda, nos ajuda a pensar melhor, pensar melhor sobre a vida, sobre as questões que nós temos, alguns problemas e tudo mais, né? Sim. Por exemplo, eu poderia citar aqui um grande filósofo, né? Muitas pessoas têm é, problemas de ansiedade, de problemas de, de síndrome do pânico, uhum. ou uma ansiedade mesmo que ficam muito preocupadas com o que vai vir, uhum. com os problemas da vida e tudo mais, então se você me fala isso filosoficamente eu te citaria um camarada, um filósofo que viveu 100 anos antes de Cristo, oh. chamado Epicteto. Epicteto.
1: Olha mano. só que Caramba. outro nome bonito, que né? Sonho botar o nome minha... ah minha filha já nasceu se não botar o nome da minha filha Epicteta.
0: <risos> é, mas aí seria Epicteta né? Epicteta também. É na escola ela sofreria um certo bullying. Mas por exemplo você que é um que tem aí um problema de ansiedade aí o Epicteto iria te dizer o seguinte ele tem uma frase famosa que diz que o que perturbe alarma homem não são as coisas em si, mas as opiniões e fantasias acerca das coisas. Ou seja, você começa a refletir sobre isso e fala, cara, às vezes o meu problema é muito maior do é que ele realmente verdade, é. Cara. O meu problema tá muitas vezes na minha cabeça, mais na minha cabeça e no que eu penso sobre isso do que realmente na coisa em si.
1: Isso é um, uma visão também é, freudiana. Freud fala muito da... Como é que é mesmo? Rapaz É como se fosse As lembranças do passado como se fossem Sombras Sim. Só que, é, Como é que funciona a sombra? ela pega uma coisinha pequena, você consegue pegar ali um, um, mesmo que seja um ser humano, se você projetar a sombra dele em um, uma parede, colocar uma lâmpada, colocar projetar em uma parede, a sombra fica gigantesca no final. E se você for pegar um por um, se você for pensar que o cara é do da tamanho daquela sombra, não é do tamanho daquela não sombra. Não é. Só que aí você for Mas a luz projeta no
0: objeto e faz a sombra ser maior Exatamente. do que
1: Exatamente. Tipo a... uma, uma, uma borboleta e se for pegar na frente da lâmpada, ela parece um morto, Exatamente. Né? E no final, se você for voltar lá no começo, Ser um animalzinho
0: pequeno. Então olha só, esse simples exercício de pensar um pouco sobre os nossos problemas de uma maneira, vamos dizer mais filosófica Graças a essa frase do nosso epicteto, né? Sim. Ou se fosse mulher, é epicteta. epicteta. <risos> Olha só, mas a gente já consegue pensar um pouco melhor sobre os nossos problemas, que às vezes não são tão graves assim, né? Mas esse é só um exemplo pra gente entender esse poder que a filosofia tem. Aí, por exemplo, a própria filosofia, se eu fosse explicar etimologicamente aquela explicação clássica da filosofia, Sim. ela se divide. A própria palavra filosofia, né? Uh -huh. Filos... Sofia, ou seja, Filos é amigo, amizade, Sim. e Sofia é conhecimento. Então, o filósofo é o quê? Um Filos é um amigo do conhecimento. acho que os pró próprios filósofos colocaram esse nome neles mesmos, né, cara? <risos> pra dizer que eles eram muito sábios, né? Mas, no fim, a filosofia surge ali no momento pra tentar explicar... É... E dar respostas para algumas perguntas assim fundamentais uhum. e que eles tinham na época. E também para explicar, eles usavam os mitos, né? Você lembra dos mitos, a gente falou um pouco em alguns podcasts atrás sobre os mitos. Sim. E você lembra que os mitos eram usados para explicar os fenômenos na natureza, coisas que eles não conseguiam entender de acordo com o conhecimento que eles tinham na época. Sim. Né? Então eu sempre cito, por exemplo, sei lá, vamos... Ah, mano, eu só conheço um mito
1: só, né, cara? Um. Pra mim só existe um mito, velho. Só ah, não. um mito. Um só. Um. Só tem um, um mito pra Sabe você. Qual é? Sabe qual é esse mito, velho? Qual? O mito da caverna de Platão. Rapaz! Ô platuísta aí, mano! Ô o... 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 platuísta aí! Ô
0: platuísta aí! que eu ia falar de política, né? Essa aí você me pegou, hein, cara? Ah, Já pensei vez. que você ia pra um outro lado. Você esperou essa vez de longe, né? É. E o mito da caverna de Platão tem tudo a ver com Sócrates, né? Sim por exemplo, eles usavam os mitos pra explicar as coisas que eles não entendiam então, por exemplo, se tinha uma tempestade muito grande, vamos supor que naquela época houvesse um cataclismo ali, alguma, algum acidente e ocorresse um tsunami vamos dizer, imagina, uhum, sim. aí o que eles diriam? Que Poseidon o deus é, dos mares papai, estava irado papai, é o seu pai, né? Papai. Pai Dario <risos> abraço aí papai, tá assistindo podcast agora você imagina, por exemplo é o, é o cara da Germânia que, que assiste é o, é o ah, é. Poseidon Aí você imagina Você fica muito bêbado uh -huh. Você bebe muito vinho Sim. Na Grécia O pessoal gostava, ah, né? Ela gosta, é Aí você claro, bebe muito vinho E quando você bebe muito tem O que, é que tem... o cara faz Eu Quando bebe e, muito? E vinho Que tinha lá Você
1: bebe muito faz o quê? Faz merda, né? Loucão, né? Sobe na mesa Arranca a camisa, velho Toca o terror
0: Toca, Tira a calça, velho Aí suponha Você comete um crime Quando você tá bêbado Aham uh -huh. Aí no dia seguinte o que que o cara iria dizer? De alguma coisa que a gente contou? Alguma coisa aí, velho? <risos> não sei, né? tá fazendo sentido. Não, mas se você Só cometer, tá sendo específico relação. Você a... comete um crime na Grécia antiga, uh -huh. estão no é, bêbado. Aconteceu. O que que o cara poderia dizer? Ele poderia falar não, mas não fui eu que cometi. Eu estava sob efeito oh. do poder do deus Dionísio, que é o deus do vinho, entendeu? Ou seja, os deuses serviam para isso em várias uh -huh. mitologias. A gente sempre fala, tá né? Omitida de, de, de crime para explicar coisas que eles não tinham explicações. Hoje ainda faz, né? Negro da fala que foi o diabo, né? Não, foi o diabo. <risos> é. É. Tudo que acontece de ruim, né? As foi pessoas diabo, tiram a, pai, a responsabilidade diabo, delas, mesmo. né? Aí você vai, você pode viajar na história e usar o exemplo que quiser, você vai na mitologia nórdica. Aí tá chovendo muito, cai um raio. Aquilo é o quê? É Thor, né? Oh. O deus ali do trovão que tá... Que tá irado com alguém. É, na Grécia vai era o próprio, o próprio... É Zeus, deus, ele tinha um raio. Deus ele ganha um raio. É. Ali quando ele derrota os titãs. É. Então, assim, eles usavam essas histórias pra explicar as coisas da natureza. Agora, a partir do momento que se constitui algo chamado polis, eles param um pouco de usar essa história dos deuses, de tudo isso. Sim. E começam a entender que os problemas humanos não são responsabilidade dos deuses ou da natureza ou de seja lá o que for os problemas humanos são responsabilidade dos próprios humanos E aí, olha puxado, que coisa, é, aí é profunda puxado. é óbvio, mas eles não tinham essa ideia é, essa é profunda barulho. e eu falei a pólis, o que era a pólis? Que é um pole? A, a pólis ali no início da, da, da humanidade ali, as pessoas foram se juntando em famílias, aí uma família a para é, uma boneca <risos> ele percebeu que se juntasse com outra ficaria mais forte, seria mais fácil de plantar, de trabalhar, Sim. e no fim eles se juntando em grupos, em grupos e formavam pequenas cidades e estados, essas cidades eram independentes entre si, né? elas tinham um rei ali, algum, alguém que comandava Sim. e elas eram chamadas de polis uhum. e na época da Grécia 2000 e, da Grécia clássica 2300, 400 anos atrás uhum. a maior polis que existia naquele período uhum. era você sabe, vamos um chutar aí Hum, Mitologia grega Atenas? Isso aí ó. Ah, garoto, Atenas Tá sabendo tudo hoje <risos>
1: Meu sonho de lá, cara Isso aí É a única cidade que eu conheço de lá da Grécia O que é? <risos> Ué, é Atenas, é Atenas é famosa, é, até hoje essas, é igual se fosse um americano falo, perguntando, e do Brasil tem o que? Rio de Janeiro? É, só
0: tem isso, é. né? isso só tem essa cidade em Grécia não cara, e Atenas na época, e aí é importante pra nossa história de Sócrates, pra você hum. entender tudo entender como funcionava Atenas cara, porque Atenas ela teve algumas coisas muito diferentes que revolucionaram a, o mundo até hoje uhum. e Atenas, você fala em Atenas, você imagina aí uma cidade cosmopolita, uma cidade que fazia comércio com outras cidades ali por perto, Sim. então tinha muitas pessoas é, transitando por ali. Para pensar, é uma área bem privilegiada, né, cara? É. é. De muita
1: coisa boa que tem. Do mar. Área. É, perto do mar, você não fica tão longe da África, não fica tão longe Sim. da parte ali da... da Europa. Da Europa, da é, Ásia. Da Ásia. Exatamente. De, de, de a... Cara, se você for ver ali, até aquele comércio de... Aí você Pega perto de comércio, eu tô falando aqui pela minha cabeça ali, mas provavelmente fica muito perto de comércio do. de tecido na Ásia, fica perto de comércio de, de como é que é mesmo, aquele negócio de. dos temperos ali no.
0: É, isso aí vem mais pra frente, mas mais de fato. Perto. É, de Ásia. fato a Grécia era um lugar Atenas ali, ela fica numa região chamada Ática, Sim. na. Na, na época eles chamavam aquela região de Elad que era um grande território grego de cultura grega e tudo e essa cidade Sim. dependente de Atenas ela recebia muitas pessoas de fora então você imagina aí que muitas ideias diferentes iam entrando, pessoas discutindo e tudo mais entendo e nesse período também, a Grécia você vê nos filmes, nos desenhos do Hércules, né? Isso. Você lembra que a Grécia e Atenas eram um grande centro artístico. Até hoje a gente tem aquelas estátuas gregas, muito bonitas, né? Isso. Aquelas estátuas de mulheres desnudas. Os homens musculosos, bonitos, né? <risos> é, por aí. E na Grécia também tinha o quê? O que você lembra lá? Tinha o teatro grego. É isso aí. Lembra do teatro grego? Tem o beijo.
1: O beijo também veio lá, não veio? Ficou <risos> com é o nome do beijo mesmo, cara? O beijo,
0: beijo... É da Grécia? da Grécia, é isso aí. Eu não sei, cara. Ateniense ou não, beijo? Deve é ser beijo ateniense. Segura... É. É sei que já <risos> enfim cara deixa aqui mas e aí, além desse beijo tinha o teatro tinha a poesia ah, a um poesia pouquinho. grega porque inclusive o teatro as bases do teatro até hoje são gregas né que é o que é o nossos o... amigos
1: atores aí um abraço
0: ah é tem a... nós temos amigos autores amigos aí atores atores é, cara, que, é que em breve vão fazer participações especiais aqui exato Deus quiser por exemplo a tragédia e a comédia Sim. são é, parte desse teatro grego que Naquela vinha dessa... época era feito só por homem pelado, não era isso? Não, não. Tinha não. Um negócio desse, não tinha não, cara? Não, isso aí você tá dizendo as Olimpíadas. Ah, as Olimpíadas de homem pelado, mano. Que veio de lá também. Veio, as ah, mas aí já não é da, de Atenas em si, mas é ali daquele não, mundo Grécia, grego. Você chutou na Grécia. Isso. É, você assim, tinha o teatro, tinha a poesia. Tinha algo que talvez você goste muito, Sim. que o povo brasileiro ama, que é a Putaria. democracia. Ah, tá, família. Ela veio <risos> da, 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 de Atenas também. Uh -huh. Você gosta da democracia? O que, que você meu. acha da democracia? Eu acho uma vagabundagem, né? Você gosta de que democracia, é coisa de, de quem quer passar,
1: é, quem quer é, lançar a, o, os problemas dele para cima de outra pessoa. Você não
0: acredita na democracia, não, Ariel? Não existe democracia. Que é isso, a democracia cara? Democracia é uma falta, uma vergonha. No Brasil, você fala isso é crime, hein? você pode não, ser preso. Uma Teve um deputado que foi preso por falar isso. Por isso que eu sou super a favor da democracia, cara. <risos> um abraço aí, os democratas. Mas a democracia, no fim das contas, é o quê? É algo que a gente carrega até hoje, uhum. ou apenas a gente acredita que carrega a democracia até hoje? Aí, né? O que fundamenta a sociedade moderna, mas a própria palavra. É o que eles querem que você saiba, acredita. Que eles, <risos> eles, querem, né? é que eles, Eles querem, querem. Eles querem. Eles. A democracia, por exemplo, a própria palavra: se separar aí demo de democracia, demos. Não, já vem com demônio na frente, velho. Não pode ser coisa Não boa. Não pode ser coisa boa, cara, entendeu? Não, demos é o que? É o povo. Ah, demônio é o povo. Então você <risos> tá dizendo que o povo é endemoniado, né? A origem da palavra. É que não é o povo de Deus, né? Significa, é o povo, e cracia é o poder. Então democracia é o quê? É um poder do povo. Hum, então pressupõe hum, que o poder seja no, esteja no povo. O povo tem essa capacidade de escolher seus governantes, certo? Ó, e na Grécia Antiga foi onde começou a democracia em Atenas e no especificamente no Brasil o povo escolhe quem culpar né é, a democracia pra gente escolher <risos> algum
1: pra culpar porque, um, não... um desgraçado pra jogar lá e te fazer merda o tempo todo e ficar culpando ele falar a culpa é sua, você que fez isso
0: é mas então você não acredita na, no poder das urnas, na democracia eu
1: acho que tinha que ser do povo mas tinha que ser um povo mais seleto
0: né cara de fazer eu uma não... provinha
1: antes é você não, você não, não, quando você vai fazer fazer um almoço, você não pega qualquer coisa você não mistura é, arroz feijão e bota um nescau junto tá ligado? você <risos> seleciona o que
0: você vai comer tá ligado? mas apesar de você desprestigiar aí esse grande aparato que Sim. nós temos que regem a nossa sociedade democrática uh -huh. os atenienses eles tinham muito orgulho disso Já e é. se achavam superiores que todos os outros povos por conta dessa democracia que isso. E como, mas era um pouco diferente do que existe hoje mas tinha
1: muita gente que, que seguia esse modelo é, democrático? Fora é. os atenienses, tinha mais alguém? Não, ali? somente na Eles Grécia. eram isso ali, o resto era
0: tudo porradaria, tudo humano e foda. É, só que essa democracia, ela funcionava de uma forma diferente do hum. que a gente tem hoje. Sim. Porque é, Só podia participar ali desse jogo democrático uhum. os homens. Oh. As mulheres não, não podiam votar. É, eu já não sou a favor. Olha só, você não é a favor disso, né cara? Não sou a favor não. Ah, claro, não pode ser. As mulheres não tinham direito de votar, olha só. Sim. E além das mulheres também, crianças não, não podiam... Eu
1: não consigo imaginar um mundo onde mulheres não têm direito de, de votar. É,
0: né? Não Como é que pode? Não consigo imaginar um mundo nisso, rapaz. E o nosso, o nosso mundo veio daí, ocidental. Oh. E aí, além das mulheres não poderem votar, se você fosse estrangeiro, você também não poderia votar, nem participar. Hum, só Trump? Só poderia participar da democracia cidadãos adultos atenienses que nasceram ali naquela cidade. Sim. E como que eles organizavam isso? Olha só que interessante. Eles se juntavam eles se juntavam, todos esses cidadãos que queriam participar ali, Sim. eles se juntavam em algo chamado, que talvez você já tenha até ouvido essa palavra, ah. eles se juntavam na eclésia, ou eclesia. Essa palavra é familiar, você que eclésia? tem raízes aí oh. É. protestantes, você já ouviu falar? Ah, eclésia. tem um livro chamado eclesiastes aí. É, a própria existem eclesiastes, se você vai chamar um padre, alguém, você fala, aquele eclesiático. Isso. Exatamente Eclesiástico, isso, sei lá. É a ordem eclesiástica. E isso, se refere à é igreja, alguma coisa assim. Sim. Mas lá não tinha igreja na Grécia, né? Não tinha. Mas claro, porque né? eclésia significa, se você traduzir pra português, sim. significa assembleia. A assembleia eu conheço, aleluia, a assembleia eu conheço. Foi... Assembleia eu já fui. Sim. Já participou da eu já fui. assembleia, né? Aleluia. E ela aleluia, não era sim. da Grécia, né? Ela e não glória. era de Atenas. Assembleia que não era de Atenas, era de Deus, né? Era de Deus. Olha só. Era de Deus. Então, eles se reuniam todos... Na esse... Assembleia.
1: Na BRER. Na Assembleia. todo mundo era da BRER.
0: Todos eles se reuniam ali na Assembleia. E dessa Assembleia escolhiam cidadãos para compor algo que eles chamavam de bulé, que era um, um conselho de 500 cidadãos... 500 é, pastores,
1: né? Que <risos> 500. Faziam um, um, a fila dos 500 e todos adoravam. Não, orava, eram ali, 500
0: cidadãos gregos Sim. e esses caras, eles iriam debater sobre leis, sobre costumes. Então, Sim. era como se fosse mais ou menos o que a gente tem hoje com os deputados, esses Sim, políticos esse é assim. Não era é escolhido como? se escolhido pelo pela inteligência do cara? Ou era, eles eram era escolhidos... mesmo, era voto. Geralmente poderia ser voto, mas geralmente era por sorteio. E eles Nossa. tinham e eles tinham um mandato é, mas que você não podia fazer um por sorteio, né, o do Brasil aí podia É poder. não, mas olha só a ideia. Podia tá
1: até mais certo. Mas aí. é porque voto, eles tá levavam
0: certo. a sério essa questão da democracia e era uhum. o quê? O sorteio significa o quê? Que qualquer um podia estar tá ali no poder. Ah, você tá entendendo? entendo. Porque aí não ia depender se você era o mais rico, o mais pobre ou mais inteligente ou não. Significa que qualquer um pode, desde que você não fosse mulher, nem cristã Criança, nem estrangeiro, nem escravo, e fosse sei lá, 10% dos que moravam na cidade que eram esses cidadãos. Você tinha parte ali na governança da cidade, você tá entendendo? Sim, sim. agora eles é, ali na em Atenas eles valorizavam além da poesia, do teatro, das artes e tudo isso, eles valorizavam muito também a educação. Oh. E você sabe que a educação intelectual é a grande, o grande chamariz da Grécia, mas também a própria educação física. Você vê, a gente tá vendo as Olimpíadas, Sim. que tem origem grega, uh -huh. porque realmente eles davam valor às atividades físicas. Eles cultuavam o corpo uhum. humano. Você tá entendendo? Por isso que
1: você falou que no podcast passado que tinha aquele pensador que era professor de educação física.
0: <risos> é por causa disso. Aí. Ah, é? <risos>
1: que ele servia pros dois.
0: Só que mais conhecido do que a educação do Corpo, a educação física, como Sim. você disse, também tinha educação intelectual, oh. que eles valorizavam a arte, a poesia, aí tudo isso, a retórica e mais do que tudo. Os caras valorizavam também a, o debate, cara, porque na própria democracia ela pressupunha que havia um debate, cara, Sim. porque, você sabe, são 500 cidadãos ali discutindo as leis, discutindo uhum. tudo isso, mas é o quê? Eles estão debatendo, é que é. então quem você acha que vai ser o cara que vai levar vantagem nisso? Nesses debates
1: aí. Ah, o cara que é mais eloquente, né? O cara que, Isso. É, que é mais estudado, o cara que... Mas Exatamente. debate é uma coisa de maluco. Eu tava vendo um podcast que eu não quero contar pra não dar propaganda, pra não espalhar o nosso público pra ah, eles tá. também, tá ligado? Sim. Mas é um podcast menor aí, perdido, que, que tinha um filósofo falando sobre a, o debate. Sim. Tá ligado? E, e ele polo, colocou um ponto muito legal Que a grande maioria da população Não gosta de debater as coisas, cara É, realmente Mas não gosta porque o debate Ele, ele é uma mistura, ele é uma batalha Primeiro que ele é uma batalha, né, cara ele é uma, um, De ideias, uma né Uma batalha, literalmente Você tá entrando numa guerra ali é. Você tá entrando numa briga cara a cara com a pessoa Onde você... Diferente, por exemplo, de uma briga de murro Diferente de uma briga de faca De uma briga de, de, vaca, de, uma briga de, de armas é, Você, literalmente é, Você tem que... Controlar seu ego Sim. E controlar a, o, o seu nervosismo Controlar seu sentimento Pra você ali não perder a compostura Exatamente, né? que ele falou que já viu pessoas Que são muito inteligentes, perdendo debates é, Idiotas, pessoas eloquentes Perdendo debates, é um negócio sério O debate é um negócio maneiro, cara E é. eu não o debate
0: assim, Existe... pessoa, Eu sou um tipo de pessoa que é. eu sei do assunto O cara fala que não é e eu falo Ah é verdade É porque tá o que a gente vai falar agora também tem um pouco a ver No fim, num debate mesmo Primeiro, ninguém consegue convencer Outro. Não. Mesmo que você ganhe o debate, você só vai deixar o outro cara bolado Isso. com o rabo de você querendo te dar uma Exatamente. porrada. Vai ficar puto. Além do que também, o debate, muitas vezes, vence o debate não quem tem os melhores argumentos, mas quem sabe expor melhor os seus próprios argumentos, quem sabe manipular ali a plateia e várias coisas. Um abra... Aí indico aí um, um livro
1: chamado 35 Maneiras de Vencer um Debate Mesmo Estando Errado. Já ouviu falar disso. Esse livro é maravilhoso. Já, já eu li um... ele umas 10 vezes. Inclusive,
0: né? esse livro é um livro filosófico de um dos maiores filósofos de algumas falácias, né, cara? É muito. Esse bom, livro né? ele foi escrito por um dos maiores filósofos que é o Arthur Schopenhauer, que é um grande filósofo aí, e ele mostra que é muito provável e até mais fácil você é, ganhar um debate sem ter razão. Exatamente.
1: É, é muito bom. só manipulando um as pessoas. Aí, você aí que, que que tem aí um algum negócio de livro pago, né? Sim. Em direção aí é assim, ouve esse, cara, e Quem não quer isso. ganhar um debate, né, Ariel? é a melhor coisa. Não, mas é bom só porque eu não debato. Mas é bom que Imagina você, você, tá você não debates e você fala esse é. cara tá usando isso, é. cara, desgraçado, ele tá ele tá
0: discutindo com alguém. Mas ele tá falando dessa maneira, ele tá usando o que tal... os caras sempre usam, que eu nunca mais esqueci é o argumento ad hominem. Uh -huh. <risos> <cê cê risos> lembra desse? Não, que é o que é... num debate todo mundo usa, cara. Hoje num debate Sim. que é o que o cara tá lá te ganhando no debate, você pode perceber. Você pre... é, percebe um debate político sobre algum tema e polêmico, eles usam esse argumento ad hominem. Que você ganha o um outro no, no argumento, ali na, na tese que você está levando, aí o cara, para não sair por baixo ele vai e te ataca, pessoalmente. é Diretamente. Isso, diretamente. Exatamente. Por exemplo, você tá discutindo sobre legalização das armas, sei lá. Aí o cara te provou que, é me... que faz sentido você ter arma, armar a população, vamos supor. Sim. Aí o cara vai lá e vai... Não, melhor, o cara vai e te convence que você não precisa ter arma. Sim. Entendeu? Aí o cara já vai lá e vai pra sua vida pessoal, entendeu? Eu falei, é, não precisa ter arma, mas você anda com segurança, não sei o que. Mas eu vi que você tem... comprou uma arma não sei quem Então você é um grande hipócrita Eu vejo um também Ou então ainda vai lá e fala E se entrar um bandido na sua casa estrupar sua mulher A Eu
1: vejo muito Eu vejo muito Quando o cara fala assim Mas não tem que matar É bandido Não tem que atirar O cara Então pega um e bota na tua casa Isso. Vai
0: lá Mas esse argumento é A de um muito. É quando você vai diretamente na pessoa Ataca a moral Ataca a família dela Enfim
1: um, um que eu uso muito Assim que eu não lembro o nome dele Mas que eu acho muito legal Quando você vai debater com alguém né? não, Desmoralizar Não, vida realmente mesmo, é, só para te uh -huh. as pessoas mesmo, Sim. é você chacotear um, uma coisa que ele acabou de falar muito séria, é. entendeu? Muito, ah, esse é muito, ótimo, velho, isso é muito esse assim, é ótimo a pessoa tá falando um negócio muito sério, e aí você fala, tu quer dizer que, que é isso, assim, 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 é, é isso mesmo que você tá falando? <risos> o cara, não, cara, não tem nada mesmo, então, você acabou
0: de falar isso. É, você descredibiliza o cara. Não, completamente, aí o
1: cara fica com O cara estudou
0: <risos> cinco anos, ele pode desenvolver essa tese, <risos> aí você começa a rir do cara, o cara é tá
1: perdido. Tem um que você... E esse misturado com que você simplifica as coisas, tá ligado? Uhum. Tem um que você arrebenta você a ah, pessoa, é. que você simplifica a coisa de uma maneira é, é, simplória. Então você coloca lá assim, vamos supor, pô, mas você, você faz o quê? Pô, eu tô estudando história, tem cinco anos aí, eu vou fazer uma pós-graduação em filosofia. Mas estudar o quê? Só, 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 só ler do passado? Só?
0: Fica lendo um livrinho do passado. É, e... Então o, dinho, o governo gasta dinheiro público só pra, pra pagar professor pra ensinar pra esses moleques e ficar estudando passado. É, fica lendo livro. Fica lendo é. livro antigo só. Sim. Ah, ah, mas ó, poxa, eu, eu tô aí
1: batalhando aí, a gente tá conseguindo aí 100 mil pessoas no. No, no Spotify aí, assistindo nosso podcast, a gente tá aí ganhando dinheiro, e aí, como é como é que é podcast? Ah, a gente vai lá, a gente estuda, a gente dedica, faz um Eu só fica, pega o microfone falando é uh, assim. só isso só isso você pega aí eu
0: faço também mas você Ariel fônica falando diz aí um negócio olha só que dinheiro. interessante a gente Poxa tá que... falando sobre sobre debate sobre isso tudo Sim. e na Grécia antiga o que contava muito era realmente isso a sua capacidade de ganhar um debate de porque humilhar. uma das Artes que eles mais apreciavam era o fato de você saber falar bem. Sim. Você falar bem, ter uma retórica ali, ter um poder de conhecimento, era o que você mais ganhava pontos com esses caras. Uhum. Porque você, eles estavam nesse afã ali da democracia, né? Então você resolveria tudo é, democraticamente. Então, se você vivesse é, mil anos antes, vamos dizer, ou 1500, uhum. desse período grego, aí você tava lá na Suméria Antiga, onde oh. vigorava o Código de Amurabi. Ih, O famoso código que uma de suas leis era olho por, por olho e dente por dente. É. Aí, se você... É, Sei lá, você matasse o cavalo do, do, do seu vizinho. Sim. O que o seu vizinho faria? Ele ia lá e matava o seu cavalo também. Sim. Certo? Ficava um por um. Um por um. Agora, se você já estivesse na Grécia, você matou o cavalo do seu vizinho. Aí o seu vizinho, ele não pode ir lá e matar o seu cavalo. Sim. Porque senão ele tá cometendo um crime igual o seu. Exato. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que levar este caso. Ele leva essa questão pra esses cidadãos ali da cúpula da cidade, Sim. e esses caras
1: vão julgar você. Seu Juarez tava lá com o um cavalinho dele de boa, entendeu? É. Tava lá no negócio, de repente chegou... O Tarciso e o deu uma facada no, 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 no bucho do, do cavalo, do nada, assim. Tava andando, o cavalo olhou para ele,
0: olhou pro cavalo e deu uma facada. É, e é um pouco até parecido com o que acontece hoje, né? A gente não pode resolver os crimes que acontecem e fazer justiça pelas nossas próprias mãos, né? Sim. Mas aí é... se o então, Tarciso tinha que ir lá, não, aí seu o Juarez tinha que ir lá e
1: falar assim, ó... O, quem, pra quem que ele falava? Pra quem que ele ia? Conta pra, pra... pra assembleia ali, pra ah, esses pra caras. De Deus. Ele ia lá, ia no, no, no assembleia de Deus e falava assim, ó, pastor,
0: é... o, o
1: Tarcísio deu uma facada no bucho
0: do, do meu cavalo. Isso, aí o Tarcísio ele... teria que se defender. Mas olha só que interessante. Pô, o Tarcísio era um cara humilde, como é que ele ia se defender? Aí que tá a questão. Ó, que interessante. Uma das coisas, além de, do ter essa questão do debate, que eles também valorizavam muito, Sim. era essa vida pública né dos homens, os homens iam e viviam a vida pública. Aham. As mulheres não, mais uma vez, como que as mulheres eram desprestigiadas? As mulheres, inclusive, as mulheres mais valorizadas da, de Atenas eram consideradas as mulheres de pele clara, pele branca mas isso não é por é conta aí por Hitler, não <risos> mas não é por questões arianas ou de racismo nada disso, era porque se a mulher fosse branca com a pele branca, Sim. significa que ela não tinha vida pública ela vivia reclusa no lar, reclusa no ambiente doméstico. Então, isso pra eles era algo de se exaltar numa, na pureza feminina. É, hoje na Ásia é bem parecido com ter um negócio assim, não tem? Olha que só. Porque eles se pintam
1: cada vez mais de branco porque, pra parecer que eles não trabalham no, 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 no campo. Não trabalham. É.
0: E além disso também, da vida pública masculina, que era valorizado, uhum. tinha algo que todo mundo mais desejava. Eu acho que até hoje muita gente deseja também, uhum. que é o ócio. Você ócio. sabe o que é, que é o ócio, Pô, né?
1: Boa, meu sonho, rapaz. Ser ocioso, por exemplo. Caramba. É, apesar demais. que você não
0: pode reclamar, né? É. Ultimamente você tá aí acordando meio-dia Quatro meses aí, levantando meio-dia <risos> Dormindo às cinco da manhã Vendo sério, o dia inteiro. Vendo sério o dia inteiro Agora, só que os caras ociosos da Grécia
1: Um não... abraço aí, meu amigo Bolsonaro aí tá me, me patrocinando aí com o auxílio emergencial <risos> Pra isso que serve o auxílio, né, é. cara? Olha
0: que absurdo, pra onde vai vale o dinheiro público? Dos meus impostos <risos> Eu não a Hoje cedo. você tá
1: pagando gasolina é, Como é que é mesmo? Tá pagando gasolina sete contos Pagando é, burjão de gás, assim, Pra pagar um real. vagabundo desse. Eu tô em casa lá, zerando Pokémon. Assistindo série de Assistindo série, já <risos> maratonei Game of Thrones aí em uma semana. Graças ao dinheiro do nosso
0: imposto, olha só. Que absurdo aí, a
1: população brasileira.
0: Mas o ócio... Essa é sua democracia. O ócio dos gregos era diferente. Eles não usavam o tempo deles livres como você usa ou desperdiça. Eles usavam esse tempo para conversar, para debater sobre oh. as questões importantes da cidade, Sim. né? Sim. Então eles, ao invés de ficar o dia inteiro vendo série, assistindo TV, jogando videogame igual certas pessoas, eles ficavam debatendo, então tinha um espetáculo de teatro ali, tinha por exemplo uma peça de teatro trágica de Eurípides, oh. de um grande ator dramaturgo lá aí eles debatiam o que que Eurípides quis dizer com aquela peça com aquela representação Pegue lá no Instagram, Eurípides o ator <risos> no Instagram. O que que a peça Edipo Rei quer dizer? Qual a lição que tem pra nossa vida? Sim. E além disso, eles debatiam questões da cidade, sobre personalidades famosas, sobre questões da existência, o que era verdade, o eu que, era, que era o amor. Fama até hoje, né? <risos> Mas os caras debatiam mesmo. Então você imagina aí, é, alguns diriam que eram um bando de vagabundo que não faz nada o dia é, inteiro. de
1: jogando papo furado, Um
0: monte de velha conversando no, no, do lado de fora de casa falando assim, você viu o fulano é que engravidou? Ih, rapaz! Não, mas não era assim. Era um papo altamente rebuscado. Vai, é. Dotado de dar mais alta retórica, cara. E, e era essa a vida deles. Ou seja, se hoje o pessoal gosta de... Sei lá, de funk, de ver série, de jogar videogame. O que eles mais gostavam era isso. De falar. E de falar bem. Porque o que era mais valorizado, novamente, era o quê? O ato de falar bem. Oh. E as pessoas que falavam bem, assim. elas se destacavam na sociedade. É mesmo. Eram as pessoas mais benquistas daquele lugar. Oh. Olha só, que bonito, né? Então, se você fosse... As influencers, né? É, e aí essas pessoas que começaram a discutir e a ganhar os debates... E ter ali argumentos muito bem construídos, sabe? Estratégias para você falar bem e convencer qualquer pessoa... Eles começaram a vender esse conhecimento. Então, olha... E essas pessoas, para te, te dar nomes, dar nome aos bois... Sim. Esses caras aí que começaram a ter muitas manhas aí de como falar bem... Eles ficaram conhecidos como sofistas. Sofistas. Já ouviu falar nos sofistas? Ué, um abraço aí. Teve um
1: amigo nosso sofista aí que ganhou um ouro aí na, na Olimpíada. <risos> Um abraço aí, foi eu. Esqueci o nome Ih, dele. Uma... Ganhou o ouro. Tem aí, o Gabriel Medina. Foi, não, né? Medina, infelizmente, foi, foi eliminado lá no roubo pelo, né? japonês. pelo japonês, mas teve o outro lá que ganhou o ouro
0: lá. Um abração pra ele. Aí, não, mas cara. Sofista. Mas não é surfista. Ah, <risos> é sofistas Ué, E essa palavra um... sofista, ah. até hoje a gente usa. Às vezes você quer falar que alguém é, fez alguma coisa errada, alguma enganação, você fala fulano de tal, ele pratica sofismas. Eu né? é, vi é. essa palavra sofisma. Não, eu não liga a
1: esse ponto não, né? Cara? Você não chegou <risos> eu assim, não assim, eu não assim tipo velho com você <risos> não, né, cara. Você é doido.
0: Mas os sofistas eram esse, eram os caras que Eu só vejo TikTok, Twitter. <risos> os sofistas eram os caras que diziam conhecer ter um conhecimento ali muito profundo sobre algum tema e principalmente sobre a arte da retórica e eles vendiam, ensinavam as pessoas esse conhecimento, você tá entendendo? Sim, sim. É tipo hoje a gente tem isso aí que, que chamam de coaches, né? Coaches,
1: é mesmo, né cara? Então eles ficam ensinando as pessoas
0: a ensinar outras pessoas, a <risos> ensinar outras pessoas, igual os coaches fazem. É, se os sofistas vivessem hoje, ou se tivesse internet naquela época, um no Instagram deles, com certeza estaria, ó, oh, eu tenho uma fórmula aqui para você se dar bem nos debates, arrasta para cima, compra o
1: meu curso. Inclusive tem um amigo meu, um amigo nosso aí, tá ah. vendendo um curso. O curso dele é de como vender o curso dele. Aí as pessoas compram o curso dele e aprendem como vender o curso dele. Tá ligado? É igual uma pegadinha aí na e época. Elas vendem um curso... Que ensinam eles mesmo fazerem um curso, de como vender o <risos> curso dele é um
0: ciclo sem fim cara, eu lembro na época a época do, do João Kleber, lembra? aí tinha aquelas pegadinhas do cara que falava que, o que, o que, o que, rapaz né? aí tem um muito engraçado que o cara coloca uma banca assim na, na praça, aí fala assim é, é, te ensino aqui uma fórmula uma fórmula eficiente de ganhar dinheiro fácil, sim Aí, só que você tem que pagar 10 reais. Ah. Aí o cara fala, eu quero saber. Então passa os 10 aí. Aí o cara dava o dinheiro pra ele. Ele contava a fórmula. E a fórmula era a seguinte. Ele falava assim, ó. Você pega numa praça bem movimentada, coloca uma mesa, <risos> uma mesinha e escreve. Ensino você a ganhar dinheiro fácil e cobra 10 reais. Que você vai ganhar dinheiro rapidinho. Né? É. Aí o cara queria bater nele tudo. Mas errado não tá, né? Errado não tá. Então, e os sofistas eram assim. Então lembra, você levantou aquela questão o ah, seu, qual o nome dele José Joaquim? Do Juarez Juarez, Juarez
1: olha só Ju... e quem, quem é o cara que matou o cavalo? é o Tarciso isso, Tarciso ah, Juarez,
0: olha Tarciso aí Juarez. a saga deles Sim. então um process... qual é o nome do cavalo? aí você não lembra que eu não contei <risos> não contando? <risos> Olha só, então o Tarciso ele está sendo processado porque matou o cavalo do outro, né? Sim. Só que o Tarciso, você disse, aventou a possibilidade. É. Ele é um cara do campo, é um homem simples. Não, mas é o Juarez que é do
1: campo, o Tarciso é um cara homilético,
0: inteligente. Não, mas quem matou o cavalo de quem matou... No... Tarciso é o matador. Sim. E o Juarez é o homem do, do cavalo, do, do campo. Então, mas aí você imagina que o Tarciso, o que Sim. matou, ele seja alguém muito simples. Simples. Tá Imagina, bom. ele é um cara da roça. Ele não estudou, É, gente. não estudou, coitado. Passou a vida inteira ali. Gente da roça no estudo.
1: <risos> é Pô. assim agora que você tá seguindo nessa, nessa linha de raciocínio. Gente da roça agora é tudo burro, né, cara? Os caras lá ganhando <risos> 20 milhões lá no, no campo de trigo no, é, é, no agronegócio, no agronegócio, ganhando soja Mano, patina. Os caras, Isso que eu tô falando. Os caras um, um, têm umas máquinas, velho, os caras compram 9 milhões, tá ligado? Trabalha sozinho, 10 milhões, trabalha sozinho. E esses são Esses são os seus ignorantes. E a gente
0: é aqui conversando besteira, falando que os é, caras não sabem de nada. Isso, a gente é que duro. Eu tenho 50 centavos <risos> no bolso e eu tô falando desse cara, não sabe nada. Não, mas aí você imagina, o, tar, o Tarcísio, só o Tarcísio. Ele, é, ele, ele não areia. tinha muito conhecimento, era Sim. um cara da roça criado no campo, não sabia se expressar muito bem. Sim. Ele vai ser julgado agora por quem? Pelos caras aí, os caras que compõem essa bulé, os cidadãos sofistas, Sim. os caras que dominam a arte da retórica e vão julgá-lo. E aí é perigoso, hein? E agora? Como é que tu Cis vai saber? Tá na minha E um detalhe, na época, como era tudo muito democrático, inclusive, se você fosse processado, ah. você tinha que ir lá na praça pública... Uhum, Sim. Na Ágora, que é a Praça Pública, e você mesmo tinha que se defender com as suas próprias palavras. Isso, cara. Não tinha advogado, não tinha nada. Se vira, meu amigo. Se vira. Como que esse cara, de um dia pro outro, vai aprender a falar bem? Porque a que ponto. de uma faca no buço do, 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 do cavalo cara. <risos> a ponto de convencer os grandes retóricos da época a não condená-lo. Caramba. Se fosse você, o que, que você faria? Ah, se fosse eu, cara, eu ia meter o pé daquela cidade lá, né, velho? Ir pra outra cidade, cara. Sair dali rolar, Pedro. É, mas não podia, porque eu até mencionei mais ou menos, os estrangeiros uh -huh. se você fosse pra outra cidade, você seria muito discriminado, entendeu? Era melhor ficar lá, né? Era melhor lá? Melhor lá, né? Você não podia sair ah, da cidade. O que, que você faria? Você não sabe se defender. Os caras ali podem te condenar até a morte, de repente. Eu contratar um coach desse, um surfista... <risos> Um coach surfista? Um surfista, né? Um surfista coach desse Mas
1: aí. Mas é exatamente o que acontecia. Contrataria um cara
0: desse. É, isso aí. que acontecia. Eles iam lá, cara, e contratavam esses sofistas que eram os caras pra ensinar as pessoas a falar bem. Hum. Entendeu? Então você, mesmo sendo simples e pobre, você poderia falar bem e convencer qualquer um, cara. Tem uma grande peça, é, uma comédia grega dessa época, Sim. que até um livro hoje que todo mundo pode ler, chamado As Nuvens, que foi escrito, composto essa peça, por Aristófanes. Inclusive, se alguém tiver interesse, manda mensagem pra gente no Instagram. Oh. Quem sabe futuramente não fazemos um podcast sobre isso, que é uma história muito engraçada, cara. É uma comédia. Mano, teve interesse,
1: mandou um pix e dois nudes, a gente faz. <risos> Dependente de quem for, né? <risos> Mas na hora, a gente grava oh, ali de última hora. Cuidado que bota.
0: quem te mandar a luz vai ser esse cara aí do Tinder, uma mulher trans, <risos> Você não vai poder rejeitar, hein? Dependendo do PIX. Senão você vai ser processado. Depende do Pix. Tudo depende do Pix. Mas também, PIX. afinal, você tá aprendendo, Se for processado, você contrata um sofista, né? Ela, Olha só, tudo se encaixa, tudo né? Se encaixa. Inclusive, assim, né? mas enfim. <risos> Cara, aí você vai lá e contrata o sofista, ele te Sim. ensina a falar bem. E aí você vai lá e ganha, mesmo que você enfie a faca no cavalo gratuitamente. Não, não nada, mas você né? vai lá, convence os juízes Sim. e você ganha a causa. Aham. Uh -huh. E aí, o que, é que a gente aprende disso tudo? Que os caras estavam ganhando debate, estavam fazendo maravilhas ali na arte da retórica, uhum. só que eles estavam ganhando não pela verdade. Eles não estavam é, falando a verdade e não estavam a favor da verdade. Eles, tavam, eles não estavam nem aí, eles eram relativistas. Você está entendendo? Sim. Eles não estavam nem aí, quem estava certo quem estava errado. Desde que você pagasse, eles te ensinavam a falar bem, você convencia os caras e ganhava as questões. Sabe o você está falando aí? Sabe o que isso me lembra? O que? Você GTA,
1: você <risos> vai lá, mata 50, 60 pessoas, rouba três carros. carro, de repente você passa num lugarzinho secreto lá, é pep
0: joga aquele a macete. Te, é,
1: a polícia esquece, tá ligado? É. A polícia esquece, você pode passar do lado dela depois e era assim, então, você podia passar do lado do, da polícia, do lado do, do, do negócio Mas aí, Ariel, se a demais. gente
0: tá pensando no contexto do que é a verdade, sobre a verdade, Sim. agora você pode perceber que o que se fazia ali não era nada a favor da verdade, afinal, não vale a pena saber se você tá certo ou se tá errado, o que vale mesmo é você saber falar bem, oh. não é? Olha só. E aí, e nesse contexto, aí que volta aquela cena do filme que Aí vai... agora que a gente vai começar o podcast. <risos> não, é não. introdução é a gente entender onde Sócrates entra nessa história, ah. porque Sócrates ele vai em busca da verdade boa, ele vai questionar boa. esses sofistas e vai falar cara, vocês estão errados, vocês não estão a favor da verdade, estão a favor da mentira e são pessoas vendidas, só a querem eu saber do dinheiro. Sócrates em busca da verdade. Olha só, aí por exemplo lembra que eu disse que antigamente eles usavam os mitos para é. entender as coisas e tal, jogavam responsabilidade nos deuses, Sim. tem um sofista muito famoso, chamado Protágoras, por exemplo, Aham. ele vai tem uma frase dele que é antológica que ele diz que o homem é a medida de todas as coisas ou seja, olha só o grau de relativismo cara, você tá entendendo? Uhum. tudo se faz a partir do homem a partir do que o homem acha certo ou errado, né? e eu acho que você é, questionar essas questões da verdade questões absolutas que a gente tem é muito importante pro resto da nossa vida aí olha só o que, que o Sócrates fez sim Aí a gente volta no início. Pro Sócrates, que eu tô pra saber. <risos> Olha só, o xenofonte foi lá no oráculo, né? O oráculo hum. falou que Sócrates é o mais sábio, beleza. Exato. Então ele chega na cidade essa notícia pra Sócrates. A fofoca chegou, a fofoca chegou. Chegou. Aí gente. o Xenofonte falou: Ó, oh, o oráculo falou que você é o cara mais sábio de todos. Só que aquele detalhe, o oráculo não erra, certo? Sim. Então, se ele falou que Sócrates. Ele Só tava passando no cafezinho
1: dele, com o né, cara? Margarina, né, cara? <risos> passando naquele pãozinho de fogo.
0: Pão dormido, pão, né? pãozinho dormido, que é, tava de boa na, na vida dele. O cara né? fala, ó, oh, né? você é o mais sábio de todos. E de repente ele. Se chega vira! É. Só que aquilo, o oráculo ele fala o quê? Por meio de mistérios, né? Ah. Ele fala por códigos. Então Sócrates não entendeu, falou, não, não é possível, cara. Eu não sou o cara mais sábio de todos, eu tenho pelo menos a noção disso. Uhum. Como assim eu sou o mais sábio? Aí ele falou, não, o oráculo falou, tá falado. E aí Sócrates vai em busca da verdade e o que, que ele vai fazer? Nossa. Sócrates ele vai falar e ele vai questionar, tentar conversar, com quem? Com os caras que dizem saber a verdade, com os caras que dizem ter o conhecimento cara inteligente lá da história tá? os é. sofistas, os Aí. grandes cidadãos lá que regem a cidade, certo? os anciãos, né? os anciãos Sim. então Sócrates ele vai por toda a Grécia e começa a questionar as pessoas que ele achava que tinha algum grau de sabedoria Foi fazendo a peneira ali é não, ele falou, eu, eu quero mostrar Mostrar para o oráculo que eu não sou mais sábio, então eu vou debater com as pessoas sobre então, um cara, assunto.
1: Tava, a, a campanha de Sócrates
0: é para mostrar que ele era burro, é desmoralizar o é, um oráculo. Não é, eu sou eu sou um <risos> merda, pô. Como é que você aí? Ele chegou lá para as pessoas que sabiam é, sobre o amor. Né, você chega para as pessoas que dizem que sabe sobre o amor. Oh. Então você chega para um casal apaixonado que acabou de se casar e pergunta lá, lá para o cara o que é o amor? Aí ele falou: O amor eu só descobri na noite de núpcias com a minha esposa. Ah, Olha só, cara, claro, é. Aí você chega para uma donzela apaixonada e pergunta: Só que ele perguntou, e aí, donzela, o que é o amor? Aí ela vai dizer Ah, o amor é o que eu sinto Pelo príncipe encantado Que vai chegar num cavalo branco E me pedir em casamento, por exemplo Entendi <risos> Aí ele chega por uma mãe, uma mãe que tem um filho ali novinho brincando ali por perto. Aí ele fala, pô, esse é o filho, né, beleza. Aí ele pergunta, e aí, o que é o amor? Aí a mãe olha pro filho e fala assim, olha, o amor é o sentimento que eu sinto pelo meu filho. Que mesmo se eu vê-lo sendo devorado por um urso selvagem, eu vou ali tentar lutar com o urso pra salvar o meu filho. Mesmo que isso custe a minha vida. sim. Aí o um detalhe, o que, que você percebe com isso? Ah. Que as pessoas diziam que sabiam sobre o amor mas elas davam é, respostas diferentes para uma mesma questão. Era bem relativo cara. É, cada um tinha uma opinião um sobre o que era o amor, é que era o amor ele. Aí ele perguntava lá para um sofista lá, político, o que é coragem? Aí ele fala, coragem é abdicar da minha vida em prol de, da cidadania, em prol de fazer o bem para Atenas Sim. Aí ele chegava pro, pro soldado lá, o general sofista também e perguntava, você que é um grande entender da arte da coragem, afinal você lutou em muitas guerras é, o que, que você diz ser uma, o que, que você diz ser a coragem? aí ele fala, coragem É enfrentar uma batalha de peito aberto, sem temer a minha vida, em prol de minha nação Sim. O que isso significa? Pessoas diferentes estão dando é, respostas diferentes para uma questão única. É exatamente. E qual é o sentido disso? Por exemplo, se a pessoa sabe o que é a coragem, a verdade sobre o que é a coragem, a coragem não pode ser ao mesmo tempo você ser um político e exercer seu cargo público ou você morrer numa guerra. São Sim. coisas diferentes, Coisa né? Diferente.
1: São coisas muito diferentes.
0: Olha só, você não pode ao mesmo tempo falar que o amor é você dar a vida pelo do filho, ou você pegar sua mulher na noite de núcleo? É, independente. <risos> ou a coisa... mulher esperando o cara pra pegar ela na noite. De é, noite. é, são coisas é. totalmente diferentes, é. né, Diferente, cara? Diferentes, exatamente. E aí, você já tá pensando aí no, no que é a verdade? Tá. Conseguindo encontrar mais ou menos eu o seu mais conceito. mais confuso que antes, né, velho? Eu
1: até sabia um <risos> cada, agora eu tô perdido,
0: cara. Tá vendo? As pessoas não sabem o que é a verdade. Eu tentei entrar nesse negócio pra ficar mais inteligente, mas acho que eu tô ficando mais burro, velho, cada vez. Mas isso você entendeu, né? Que as pessoas davam sentidos diferentes a... Então vamos fazer um exercício, por exemplo. Sim. Um exercício socrático aqui. Vamos ver oh. se, se nossas aptidões filosóficas estão afiadas. Afiada. Vamos lá. Eu, eu sou Sócrates agora, vamos Sim. dizer. E você é um sofista. Eu sou um sofista. Aí eu te pergunto, Ariel, é, o que é a beleza pra você? A beleza é minha esposa, né, cara? <risos> a beleza é sua esposa. Minha esposa é a beleza em carne e osso. Olha só que afirmação audaciosa, hein? Oh. Você diz que... Você afirma aqui, diante de Sócrates, Sim. que a, su, a beleza é a sua esposa. Minha esposa. E aí eu te pergunto, no dia que a sua esposa morrer, vier a óbito, que, ah, tomara ab... que demore muito, mas um dia vai vir ah, né cara, eu não tem é, como lá, te lá, né? quando a sua esposa vier a óbito a beleza também vai morrer do mundo? não, não vai morrer no mundo ué. não, você disse que a sua esposa é a beleza Sim. então se a sua esposa morrer a beleza vai morrer junto com ela e tudo se tornará feio? não, não vai, nem tudo vai se tornar feio então ela não é a beleza, então. Você tá dizendo, então, que a beleza vai continuar existindo. Vai continuar existindo. Então, mas se a beleza é a sua esposa e a beleza que a sua esposa morre, ou seja, a beleza morre, então ela não poderia continuar existindo? Sim, porque eu tenho minha filha. <risos> mas sua filha também vai, cara. Mas você tá entendendo? Aham. Uhum. Numa dessas, Sócrates já mostraria pro cara que o conceito que ele tem de beleza, de ser a esposa dele, não é, é a beleza. Fechado. É só
1: fechada, só o que ele entende naquele momento. As pessoas
0: não sabem o que são as coisas em si. Elas dão exemplos do que elas acham que aquilo é. Você tá entendendo? Uhum. Ou seja, a verdade sobre as coisas, as pessoas não sabem. Aí tem um diálogo maravilhoso de Sócrates, que o Sócrates tá andando na rua, e aí ele se depara com um camarada e um grande figurão de Atenas, uma figura muito imponente, chamado Hippias, hippies. o nome do cara. E aí Sócrates está lá, andando na rua, e ele se depara com essa comitiva de Hippias, com muitas mulheres em volta, você imagina, gente querendo tirar foto com ele, pedindo selfie, né? tudo isso. E aí... Eram Hippias. <risos> Não, o, o Hippias, que era um grande... É... Sofista da época, né? É. Ele ali com grande pompa, aquelas capas de púrpura, você imagina, não? Né? Um cara muito, muito bem quisto é um naquela sociedade. É. É. é o TikToker da época. É, um blogueirinho da época, né? E aí o Rippes fala assim: Olha, Sócrates, que bom te ver, quanto tempo eu não te vejo, meu amigo. É... Eu gostaria de te convidar, Sócrates, porque eu estou indo agora até o ginásio para fazer um discurso sobre a genealogia dos heróis olha que bonito né, que coisa bonita Eita, só. e ele falou assim e Sócrates, eu gostaria de te convidar para ouvir este meu discurso que eu já tenho praticado esse discurso ao longo de vários episódios e eu gostaria que você fosse lá porque esse discurso é muito belo e nesse, e aí nesse momento só que falou... ah, eu não, infelizmente eu tô ocupado, eu não vou poder ir agora. Mas vem cá, Sox, <risos> Mas vem cá, o oh, Ripers. Você disse que o seu discurso é belo, certo? Sim. Aí o Ripers diz: "Sim, isso mesmo, é muito belo. Todo mundo diz que é belo. Show. Eu falo muito bem, eu tenho o, o dom da retórica, <risos> né? De eu falo como Poucas pessoas, né? Eu sei empregar bem os verbos, as locuções adverbiais, os adjetivos nos lugares certos, tem um vocabulário amplo, portanto, meu discurso é muito belo. E daí Sócrates vira para ele e diz, é, já que seu discurso é belo, o que você diz que... o que é a beleza, Rípez? A mesma pergunta que eu te fiz, né? E aí o Rípez diz assim para Sócrates, oh, Sócrates, a beleza é uma bela virgem. Isso sim é algo muito belo. É, o Reaper estava ali na seca, né? É. O Reaper estava ali na, na, na dificuldade, né? Isso é logo se vê, né? Ele falou: uma bela virgem é algo muito belo. Aí Sócrates diz assim: é, mas você considera que uma égua bela, bem tratada, também pode ser bela? Se ela for virgem. <risos> aí ele diz, é, até pode se ela é bela, pode ser bela e aí Sócrates diz assim você considera que uma panela bela pode ser bela? se ela for diz. <risos> aí, mas não é panela velha bela que faz comida boa <risos> 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 aí, aí. e Ripper ficou meio confuso, falou assim, bem Sócrates eu não tô entendendo, como que você quer comparar a beleza de uma virgem com a beleza de uma panela, são coisas diferentes, Verdade. aí Ripper diz assim, por exemplo uma, uma, a beleza de uma virgem Perto da beleza dos deuses A, a virgem se torna feia perto da beleza dos deuses, certo? E aí Sócrates vem para Rippers e corta as duas pernas dele, porque ele diz assim, bom, você diz que sabe o que é beleza. Sim. Você diz que a beleza é uma virgem. Exato. Mas ao mesmo tempo, você diz que a virgem, diante dos deuses, ela pode ser feia? E como que a beleza, se ela é uma coisa só, se a verdade sobre a beleza é uma você virgem... Conta, então a beleza... Pra... Como ela pode ser feia a e bela ao mesmo hipers. tempo? A beleza para Rippers... Por enquanto
1: seria uma virgem cavalgando <risos> com uma panela na mão.
0: <risos> Mas olha só, cara. Sócrates, em um, em um jogo retórico ali, Sim. repleto de ironia e do método maiêutico dele, ele consegue quebrar as duas pernas de Hippes. É mal, Adana. E ali, diante daquela, da, de todas aquelas pessoas, o hippies sai desmoralizado. Fala assim: ah, eu tenho que ir lá fazer o meu discurso. É, tchau, tchau, tchau. Ele tchau. não soube responder o que é a beleza. O e falou: oh, rapaz,
1: tá toda hora aqui, tá na hora.
0: Eu, um abraço. E Sócrates, ele tinha isso ele era muito irônico, né? Eu é. acho a ironia uma das coisas mais maneiras de alguém. É. Ele era irônico e ele tinha esse método chamado maieutica. A maiêutica <risos> é uma palavra grega que significa dar à luz. Sim. E ele faz isso porque Sócrates dizia que ele ajudava as pessoas a darem a luz ao, às próprias ideias. Você tá entendendo? Entendo porque a mãe de Sócrates era parteira, então ele dizia que assim como ela fazia é, pessoas virem ao mundo, ele fazia pessoas é, trazerem as ideias do seu interior para fora. E isso era o método maêutico dele. E o fato é que Sócrates questiona todos os grandes sofistas da época, né? Uhum. E qual a conclusão que ele chega? Que os caras, eles não sabiam o que estavam falando. Por exemplo, o cara que falava que o discurso era belo, o sofista, não sabia o que era beleza. O cara que dizia ser corajoso não sabia o que era coragem. E a pessoa que, diziam, que dizia amar não sabia o que era o amor. Ah, tá Exatamente. E diante disso e diante da, da, do oráculo, o que o Sócrates ele, ele percebe? Ele percebe que esses sofistas diziam saber muita coisa, mas na verdade eles não sabiam de nada. Olha que é, coisa incrível. A 99% da população
1: mundial. Né, que diz saber cara? alguma coisa. De
0: saber tudo. Mas não e sabe aí nada. Sócrates lembra do da profecia e da fala do oráculo que dizia que ele era o mais sábio de todos. E ele percebe o seguinte, cara, ele fala assim: "Olha, essas pessoas não sabem absolutamente de nada aí quando ele perguntava então Sócrates o que é a beleza? Sócrates falava eu também não sei <risos> não veio me perguntar, só que eu pelo menos não estou dizendo que sei é então Sócrates ele percebe que os caras que diziam saber de tudo não sabiam o que eles estavam falando eles não sabiam nada e Sócrates também não sabia de nada só que a diferença é que Sócrates sabia que não sabia por isso ele diz que eles não sabem de nada, eu também não sei eu só sei que eu nada sei Exato. É aquela famosa frase de Sócrates, né? É. E por isso ele era o homem mais sábio da Grécia. Porque ele também não sabia, mas pelo menos ele tinha noção de que não sabia. Exatamente. Você está entendendo? Sim, sim. E aí, agora suas ideias estão se clareando melhor? Sim, agora eu não sei de nada mais. <risos> Você também não sabe <risos> de nada. Eu sei, agora eu estou bem, sou um cara sábio. Não sei de nada. Mas o que ele tá mostrando é o seguinte, que às vezes as verdades absolutas que a gente acha que tem na sim, nossa vida... Sim. A gente acha aquilo porque a gente às vezes nasceu num ambiente... Que falava que aquilo era verdade absoluta... Mas se a gente parar pra pensar mesmo, cara... De repente, aquilo é só uma opinião nossa e a verdade pode estar distante daquilo. Isso. Igual os grandes é, sofistas gregos achavam que sabiam, mas não sabiam de nada. Isso. Já teve algo na sua vida que você achou que sabia, depois você viu que não sabia nada?
1: Muita coisa, né? Tudo, né? Muita coisa. Se for voltar aí, a gente tem a tabela, tem gente que fala que existe a tabela dos 15 anos, né, cara? Sim. Mas ó, hoje em dia, eu acho que a tabela dos 3 anos é mais... É mais
0: realista. De 4 em 4 anos. Como assim? O que, que é essa tabela aí? A tabela, Eu não tô sabendo. Anos,
1: a tabela dos 15 anos funciona assim: ó. Se você voltar 15 anos de vida atrás, você vai ver que você era ignorante. Você era completamente ignorante. Demais. De 15 em 15 anos, você vê que você era ignorante. De 15 em 15 anos, você vê que as tecnologias completamente obsoletas. De 15 em 15 anos, os filmes ficam ultrapassados, entendeu? Datados, Datados né? Datados, exatamente. E se uma coisa consegue ultrapassar 15 anos, ela é considerada uma obra-prima. Ah, tá. Você entende? Por exemplo, eu estava agora na página 700 e lá vai cachotada... Do livro dos Miseráveis, sim, então, grande clássico há 300, 200, 400 anos atrás. anos atrás, época ah, da Revolução Francesa. Eu vou te falar que é um livro Século maravilhoso, 18. é um livro que ainda ensina você a viver hoje. Tá ligado? Sim, me ensina alguma coisa. Tem coisa ali que eu me, eu, ali eu tô quase terminando. Ali a, a não terminou, terminou, a história da filha lá do, do Grandian, sei lá Barjan, sei lá o nome Jean de... Barjan, Bar não lembro o nome dos caras não me pergunta nome, porque só tem nome maluco naquilo cara, eu fiquei é, eu me senti é, é, compadecido com relação à vida dela minha mulher viveu há 300 anos atrás, ela passou desse livro é. de 15 anos, hoje eu vou te falar com uma ideia, ela tem ali 4 anos de de, de datação 4 anos. De quatro Sim. em quatro anos, se você olhar o que você falou há quatro anos atrás, você sente uma vergonha alheia. E você
0: acha que na sua vida você é alguém mais próximo dos sofistas, que acha que tem verdades absolutas, tem coisa que você acredita e não abre mão? Ou mais como Sócrates, que ah, não sei de nada, cara, não me pergunta. Ah, cara, eu vou te falar, eu já errei tanto nessa vida, mas
1: tanto nessa vida, eu já falei tanta coisa errada que hoje eu tenho certeza absoluta que eu sou um sofista, eu sei... Tem um verdade absoluta, velho. Você sabe tudo. Eu, eu sei tudo. Seus véio. erros te ensinaram é, hoje você é isso, o oráculo. Eu, meu, assim, eu falei, é. Caiu. Eu acho que você nem é um
0: sofista, você é o um oráculo. Eu, eu sou o Delfos. Não sou nem o um oráculo de Delfos. Eu sou o Délfios. Aí eu quero. Dél... Mas aí, porque. É templo de Apolo, você é o próprio
1: Apolo. Eu sou quase o Apolo, entendeu? É, então o que é que acontece? O... Mas cuidado, hein, que o Rock
0: derrota o Apolo. Hein? É. <risos>
1: Oh, oh. mas aí o que que acontece mas aí vai vir o seu filho no futuro
0: é... <risos> vai ter seu um filme
1: seu Apollo Creed mas aí o que que acontece o... mas a, a verdade é essa que hoje eu tô aqui Hoje, a minha ideia é vir para esse podcast, entendeu? É destilar todo o meu conhecimento, sabedoria, entendeu? Para essa Sim. população aí que está vindo agora. <risos> em busca e, de conhecimento. Em busca de... Estão vindo de, de no lugar certo. É, exatamente. Saber <risos> como funciona a vida, o que é a vida, como funciona. Porque o, o, esse podcast funciona como? Você está aí... É, destilando essa, essas, essas fake news que são passadas aí a gerações aí Sim. durante esses livros Isso aí
0: não existiu, né? Sócrates, essas ah, coisas. Não, nada é existiu. Isso aí é bobeira.
1: E eu tô aqui hoje pra mostrar a realidade. Então a gente tá fazendo esse contraponto da mentira. <risos> com a verdade. Com a verdade. Então entendeu? eu te a perguntei mentira, o que é a verdade. Sou, <risos> eu. <risos> <Você>. <risos> sou eu, entendeu? Eu não, sou a verdade. Mas agora,
0: falando sério, eu, eu, cara, eu acho. Eu fudeço. <risos> Não, por exemplo, você Quem é lembra? é o Deus agora? Quando eu era mais jovem, assim, a gente que cresceu num ambiente meio religioso, protestante, <risos> assim... Meio, <risos> <risos> Por mais que você fosse, é, como que se diz, alguém que, que não aceita tudo facilmente, que protesta, né? Um pouco, assim, mais... Protestante? <risos> não, mas você tem ali um arcabouço de, de leis ali, de coisas que são tidas como verdades absolutas, ah, é isso né? Aí. A gente citou o exemplo da Igreja Católica, mas por exemplo, é, você aprende que na própria Bíblia, numa igreja evangélica que seja, o que que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, né? Isso aí. Então essa é a verdade absoluta, cara. Então acabou. E, só que o problema não é esse. O problema é que a partir disso, algumas pessoas se julgam como os sofistas se julgavam, detentores de todo conhecimento acerca desse caminho verdade e vida, que é Jesus, né? Uhum. Aí eles acham que são representantes desse cara. E o que eles falam, por conseguinte, também vira verdade. Você tá entendendo? Exatamente. É onde eu quero chegar? Exatamente. Então... É, eu, isso que é loucura. Isso que é loucura.
1: Eu sou um porta-voz de Deus. Então, logo, tudo que eu falo. é por mais absurdo e louco que seja, é a realidade, a verdade absoluta. É
0: porque se, se Deus é a verdade e você é o representante de Deus, logo você é representante da verdade... E me desrespeitar é desrespeitar a Deus. Sim. Não importa o que eu tô dizendo. É, é a gente os homens. isso é verdade, cara, porque isso acontece em muitos ambientes religiosos e as pessoas ficam cada vez mais cegas. Tipo, a gente tá... Hoje tá todo mundo falando, né? Provavelmente esse podcast vai lá depois, vai ficar datado isso vai. que eu vou falar. Mas houve um, um período aí nesse ano de 2021 que todo mundo falou que seria a época mais fria do ano, que ia cair neve no Brasil e tudo mais. Sim. E realmente hoje fez muito frio. E aí, cara, eu, eu vi hoje, convivi com algumas pessoas é, que eram até religiosas, nem sei se são mais, mas que conviveram nesse ambiente. E olha só, cara, o nível de... de... É, influência que a religião tem nas pessoas Sim. que é, ela age até na vestimenta das pessoas. Então, essas pessoas, meninas, mulheres, elas não usam calça comprida porque o ambiente religioso delas dizem que não pode. Não pode. Então, não é, pode. É coisa de homem. Elas não chegam a questionar isso. Minha mulher
1: mesmo usa calça comprida.
0: Só que, cara. Deus me livre. Você não deixa, né? É do diabo, seu. Só que, cara, olha, olha só. Uso
1: calça olha o
0: grau de, de influência que isso exerce nas pessoas. Então, tá um frio, cara. Um frio do cão, do inferno, sei lá. Sim. E, cara. A menina lá é de saia. Porque ela não pode usar calça. Imagina. Tremendo com a mão tremendo. Imagina. Véio, engrenando, engrenando, A perna já tava azul, cara. <risos> mas a menina tava lá de saia tranquila. Por quê? É, porque... A pensar. Não, mas olha na antena, só. A perna de doer, né? É, já nem sentia mais nada. Mas a pessoa falou pra menina que se ela usar calça, ela tá indo contra Deus. Porque na Bíblia, em algum lugar, tá escrito que se usar calça é pecado. Usar calça... Sendo que, sendo que... Não usar as calças <risos> para ir com a confecção. É um dos dez mandamentos, entendeu? Uhum. Então, olha que coisa absurda, cara. Você tá me entendendo? O grau que vai chegando, muitas das vezes, a... O, a influência da religião na vida das pessoas, né? E eu tô falando isso por quê? Porque antes como eu, eu estava em alguns ambientes como esse, Sim. mas eu era meio questionador mesmo. Eu, muitas coisas eu não concordava. Você era, era o cara que gostava de aparecer, né? De não, diferentão. cara. Eu, eu levava a sério muitas coisas ali e tal. E eu lia a Bíblia, estudava. Mesmo sendo jovem, eu estudava e queria entender por que, que o cara tava falando isso e não achava nenhum respaldo e questionava. Mas mesmo... É onde o cara tirou isso, né? O cara lia a Bíblia duas vezes para descobrir que o cara tirou isso no putico. É
1: onde o cara tá falando
0: que eu tenho que dar meu dinheiro aqui, mas não ah, é não tanto, existia não, isso, não, cara não, não é isso. mas não vou nem entrar nesses um méritos o, o que tá acontecendo? eu é, não fiz nada, cara <risos> mas cara, eu nasci assim eu gosto de, de outras, eu gosto dessas coisas, mas eu
1: nasci assim é que você pensa? não, aí olha só,
0: aí mesmo assim cara, aí mesmo que eu fosse questionador e não concordasse com as coisas tinham questões ali que eu falava, não, mas eu não posso questionar isso, não tô questionando até Deus mesmo, né, e foi a partir da filosofia que eu consegui é, abrir a mente a partir dessa história de Sócrates e falar, cara mas eu tenho que questionar tudo, velho, até mesmo aquilo que eu considero verdade, eu tenho que questionar que pode ser que eu não esteja do lado da verdade. Exatamente, você tá entendendo? você está do mal Aí <risos> você ia lá na igreja e tá do lado do mal, tá ligado? É, aí por exemplo a minha experiência com a filosofia é, sempre me falaram que filosofia era uma coisa muito chata e tal Se eu for parar
1: pra pensar os caras que são da Umbanda os caras que são do, do, dessa, dessa parte da Umbanda do Candomblé a igreja mano o seu cara tá falando tá expulsando os deuses dele da, da, da você tá entendendo é é um negócio é, acaba sendo um vilão é, acaba é. sendo um vilão para alguém você era do mal Tá ligado? E isso, é melhor. Pra alguém, você era do mal. Porque, por exemplo... Pô, tu chegava lá e falava... Tô expulsando a pombagira daqui do irmãozinho. Coitado, a pombagira pro outro cara é o... É o deus o, dele. É o deus dele. É o cara que guia a vida dele. É o é ela, ela, no caso, ele também, sei lá, né? Uhum. Mas o é a pessoa que guia a vida dele. É a pessoa que, que faz o bem. É o, é o ser... Aí, Aí se tá o cara da igreja coisa, vai expulsar
0: cara. o Deus dele,
1: você é tá o, seu o do dele? mal,
0: então. Você é o cara do mal, tá ligado? Vacilo, né? Olha que loucura, cara. É, se a gente parar pra pensar nesse ponto, né, cara... A gente sempre vai estar tá errado pra algum lado. Exato. Mas olha só, aí, por exemplo... Não é no seu. Só você que não é. é. Aí eu lembro que quando eu tava lá na... Aí todo mundo falava que filosofia era muito errado, por isso eu nem não sabia essa história do, de Sócrates e tal. Tinha gente na, na, em alguns ambientes religiosos que falava até que filosofia... Fala, você virar ateu, né? Ah, você virou, né, cara? Ah, é, olha só. Agora né? você é um... Totalmente. Um ateuzinho aí, um neo-ateu aí. E aí, cara, eu lembro que aí eu estudei numa escola, realmente, que a professora de filosofia era... Meio velhinha, assim, muito parada. Ah, dava... É, né, mano? É, não, e dava, mais aula muito mamão com açúcar. Eu falava, realmente, essa matéria é muito chata. Até que quando eu fui estudar à noite, cara, eu tive contato com um professor muito louco, entendeu? É. Que aí me contou essa história de Sócrates. Só que aí, pô, fui estudar eu à tinha noite. Um professor, eu estudava num, numa escola que tinha, tipo assim,
1: acho que a escola toda tinha umas, umas 280 mulheres e uns 15, 15 homens no total. Sim. E que era de parte, formação era... de professores. de professores é né? uma, das mais burrice que eu fiz na minha vida foi sair de lá, né? <risos> Mas claro, né, pô? Eu ia me formar professor. Não, só por isso. Aí, você nem arrumou você nem arrumar nada ali. 40? Nunca, não é arrumar hoje. Velho. Minha turma tem, tinha 45 pessoas.
0: Você só casou mesmo porque engravidou no é, tava até hoje. Foi o golpe da barriga invertida, <risos>
1: velho. Eu que furei a camisinha <risos> aqui, assim fudeu. É, e aí? Mano, tinha 45 pessoas na minha turma. E das 45 pessoas só tinha eu de homem, mesmo assim não era um homem muito bom, homem, assim, né? Então, <risos> mais ou menos, né? Era, é era era uma coisa, que lá. eu nasci assim. Então, cara, mas o. E eu tinha um professor de, de filosofia, mano, que ele era muito louco. porque Ele era maluco, porque ele era maluco. Tipo assim, jogava mesa, cadeira, tá ligado? Ele é, é. tava ele fazia algumas coisas, depois ele explicava filosoficamente, ah, blá blá blá. Tá. ele usava um pouco assim de, de, de... confronto, aquele, aquela coisa ali pra chamar a atenção. Ele dava uma né? aula corporal ali. Só que também. ele ensinava algumas coisas legais da filosofia, como aquela filosofia... Ah, eu ensinava algumas coisas maneiras, que eu, me Sim. fez gostar um pouco. E uma coisa que, que eu mais gostei da filosofia que ele fazia, mano, de tudo assim que ele,
0: que, que ele fez, cara, é que ele pegou metade da Turma, cara. <risos> que isso? Cara. metade da turma. E as cara. meninas tinham quantos anos? Metade. Era a maior de idade, né? 15 anos, 12 e anos. E o cara tinha quanto? 20... 40? Os caras tinham 30 anos de idade, cara. Que absurdo. Mas, cara, cara. Esse
1: cara, eu falei, eu quero ser filósofo, velho. esse é o seu herói, né? Esse cara
0: era, meu Deus,
1: cara. Esse, esse é o seu herói, né? Então você
0: apoia a pedofilia não, agora. Não, não,
1: apoia o professor de filosofia. Ah, entendeu? tá. Apoia a filosofia sendo dita ali, sendo mostrada pessoalmente ali. Não, e ele... Esse... Chegava para as meninas e falava assim, o que é o
0: amor? E é isso aqui. É amor. isso daqui. Que absurdo, né, cara? Meu Deus. Olha aí, do que você ri né, cara. Mas olha, esse esse período que eu tive contato com a filosofia foi muito um interessante, porque eu tava vindo de uma escola que eu estudava muito, era meio nerd, CDF, estudava pra caramba, tal, Sim. tirava nota, e fui estudar à noite, né, cara, que eu comecei a trabalhar e tal. Aí virou várzea. <risos> fui estudar à noite, já foi um grande impacto,
1: Quem porque vai pô, estudar à noite é uma varme. O cara que tá estudando na escola normal, você que estuda, você que estuda na uhum. escola particular. Porque o, a escola particular é coisa que não é de Jesus Cristo. Não, é do, é do inferno. Por eu é, fui é, ensinar uma garot, um garotinho matemática. Você sabe que eu amo matemática. Os matemática caras são mimados? É minha vida. Não, presta bem atenção na minha história agora. Você é, é, sabe que eu amo matemática. Matemática é minha vida. Sim. O sonho da minha vida é ser professor de matemática. Se Deus quiser, uniu você. Ah. E aí, o que, é que acontece? Ah, eu falei, eu, todo bobão... Menininho em quarta série, tá ligado? Ah. Falou assim, minha eu tô com dificuldade de aprender matemática e parará, parará. Pô, vem cá, me dá uma ajuda. Foi quarta série, na minha, minha quarta Moleque, série, nem tá, dente
0: tinha na frente. Sério, quarta série, tá aprendendo quantos dedos
1: eu tinha na mão, tá ligado? É. Eu cheguei lá, olhei assim, ó. Sabe o que ele é tava com dificuldade de aprender? Ah. Como tirar o delta da equação de segundo grau. E, Mano, Eu falei, como assim? Eu esqueci, eu não
0: lembro Mano, eu tinha que pegar uma aula na internet. Você nem o que é Delta, cara. O que é não, Delta? O que, maneira... que é segundo grau? É
1: isso aí. Segundo cara. grau é
0: aquilo que estuda primeiro segundo ano, é, né? É isso Do isso aí. Segundo grau.
1: <risos> pra mim é queimadura.
0: O <risos> <risos> contatos com extraterrestres. Contatos, <risos> né? porra. Que merda. Que é é segundo essa? grau
1: que eu conheço <risos> é Aí, cara, eu falei, caraca, velho. O moleque tá aprendendo com ação de segundo grau, cara. Tá na quinta série. Que coisa, hein, cara. Mas aí, voltando você que estuda numa escola particular, você se dedica, você vai lá, você é, chega na escola, seu professor vai lá, carrasco, manda você... Versa professor, debate professor, com o professor. Isso, manda você copiar um monte de coisa, tem dever pra casa, você tá fazendo aí, como é que é o nome dessa, dessa aula aí online? Home Office, né? Você tá fazendo é. uma escola EAD, sei lá, um desgaste. É, a distância. Aula? Essa escola a distância, você não sabe o que é estudar à noite. Estudar à noite não é fácil, velho. Estudar à noite o professor chega e fala assim, ó... Você sabe o que é matemática? É ah. número. É isso aí, ó.
0: Cara, eu tenho algumas teorias. Hoje eu acho que todo homem na vida, ele precisa servir o tiro de guerra, cara. É. Porque temos amigos aí que, que, que <risos> sempre tiveram tudo muito fácil se fosse pro tiro de guerra, hoje seria o mais firme na vida. É Mas enfim, né? Assim como o tiro de guerra, uhum. todo mundo também deveria estudar à noite, cara. Pelo é. menos um, um mês na vida. Um ano. Porque, lá. cara, eu era ali, aquele cara, tranquilão <risos> e tal, estudando de noite de, de manhã, estudando pra caramba, tirando notão. <risos> pô, já vendo qual... o. Qual o vestibular eu ia fazer para prestar qual qual faculdade de medicina, sei lá. aí cara, não é era isso. noite, turismo cara. Aí eu me formei, eu me formei em turismo e história, que, que dia, desgraça graça. Mas cara, aí eu cheguei à noite. Aí, pô, já é um grande impacto, porque os caras iam tudo de ônibus e tal, os molecada tudo meio nerd, bobão. De moto, zoava. Os cara Não, foi... na minha época, os caras suavam pra conseguir falar oi com a menina, esse negócio assim. Aí eu cheguei à noite, velho, a molecada já ia de chevette rebaixado, <risos> já ia de moto, mil cilindrados. Parava com a moto dentro do, da escola, né? Na porta da sala de aula. Eles paravam com o carro dentro da escola, o carro com o som alto tocando funk. Nego, nego no Cura tá mandando ver no escuro assim. Não, não é e caindo. na entrada ali, era perto da quadra, que o pessoal Isso. só jogava bola, ia pra, só ficava jogando bola à noite, nem ia Isso passar sala é. de aula, e cara, tinha uns quatro, cinco casalzinhos ali se agarrando, que com... que... você não via a mão de ninguém, você sim, não sabia sim. onde tava. <risos> Mas que se agarrando, aquela coisa violenta, velho, coisa... e eu entrando ali, e falei, ué, gente, o <risos> que, que que tá acontecendo? Parece, Será parece que, que eu entrei no lugar de é E aí eu falei, <risos> <risos> nesses filmes... <risos> Quando o filme que o cara tá chegando <risos> na prisão que aí ver ali um, um deitado, outro camando bom Mano, né? cagando na, no, no canto, assim Devo com faca
1: ali dentro é. da manga, <risos> é isso? E, esse é o nível. Você, essa foi a minha sensação, esse cara. É um nível. Esse é o um nível. E
0: cara, aí aí você entra forma no... homem. Aí você entra na sala de aula, pô. Eu tava acostumado, pô, sala de aula lá antes de que as meninas... Pô, as patricinhas, as meninas, tudo lá, que nem dá uma bola pra molecada, tudo. Aí você chega dentro da sala de aula, a metade das meninas grávidas, você tá entendendo? <risos> Com a criança no colo, né? <risos> a criança no colo, dentro da sala de aula. Mas enfim... Algumas ficou grávida aqui na escola, ali mesmo, né? Ficaram grávidas dentro da escola, é dentro cara. Da escola. Dizem que o banheiro, cara, se a menina sentasse no vaso do banheiro, ela pôde engravidar. Né? Feminino, né? O banheiro feminino. <risos> Isso eram lendas aí, teve uma menina que engravidou assim, mas isso sim. são lendas aí, aí da eu escola. ouvi falar, né? Não, cara, eu cheguei na escola e me deparo com esse professor, entendeu? Eu, esse professor Eu nunca contei isso pra ninguém, ah. eu nunca contei isso pra ninguém, mas
1: uma vez aí de uma escola aqui de Nova Friburgo Sim Eu, 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 a escola ela, o banheiro tava, tava quebrado o banheiro, alguma coisa assim e aí ninguém tava entrando no banheiro, tá ligado? Aham e aí falou, ó, vai ficar uns dois dias aí sem ninguém entrar no banheiro. Eu tava liberando Você o banheiro. Você ficar dois dias sem ir no banheiro? É, não, aí liberou o banheiro da, da direção lá, liberou os outros banheiros, dos professores, Sim. entendeu? Como era de noite, não era muita gente e tal. Cara, eu, eu não sabia disso, porque eu ia na escola duas vezes por ano, é. tá ligado? Aí eu entrei no banheiro, mesmo assim, Sim. e eu vi uma, uma cena muito bonita, cara, porque cena... eu vi uma mulher pedindo um homem em, em, em casamento dentro do box lá do, do banheiro, porque ele tava em pé e ela tava ajoelhada pedindo ele em casamento, cara. Que cena Olha, romântica. E, e eu vi um chorinho assim, no fundo, assim, um...
0: Mano, bonito, bonito, assim, é... entendeu? Ah, bonito. esse que você me contou uma vez, que nesse momento que ela foi falar, pedindo é, de ele em casamento, ela ficou tão emocionada que ela tem casgura. E é isso <risos> Foi bonito. Foi bonito, cara. Ah, tá. Bonito de ver, cara. Rapaz, olha só o que, é que acontece nas escolas aí à noite. Por Lindo. Isso, por isso que eu falo... Se que esse
1: falo. casal, aí, se estiver ouvindo, <risos> ouvindo a gente aí, cara, ó... Deu uma é, alô, né? Eu
0: espero que esteja aí uma família bonita aí, com esse casamento. <risos> <Tem go> <risos> olha só, hein, cara? Por isso que eu tô falando, todo mundo tem que ter essa experiência de estudar à noite. Mas eu cheguei, esse meu professor... <risos> você tem que pedir alguém em <risos> <Eu do banheiro. risos> <risos> ah, eu já não sei, né? Mas, Ariel, aí esse professor chegou. Esse professor de filosofia muito doido. Sim. Ele chegou do nada, assim, tudo. Ele era diferente daquela professora vovozinha que eu tinha, né? O cara chegou com a camisa meio aberta. Então, o cara fumando. Mas aí ele falou, cara, que pô, o cara trabalhava na Petrobras. Que isso Ele era concursado. Uhum. Aí ele, pô, separou da mulher. E ele, sempre o sonho que dele supor. sempre foi dar aula de filosofia, que era o que ele gostava. Ele separou da mulher e falou: Quer saber, cara? Eu vou atrás do meu sonho. Pediu demissão que na. Isso? na que Petrobras, ficou quatro anos fazendo a faculdade, Mala. até ele conseguir virar professor, olha só, o cara é louco, né? cara é louco. e aí ele contou essa história pra gente falei, gente, mas por que que esse cara abriu mão disso tudo pra falar de filosofia e aí que ele contou essa história de Sócrates que pô, o cara foi por toda Atenas abriu mão também da vida dele, da família foi por toda Atenas em busca da verdade, em busca do significado da vida dele, e por conta disso, ele percebeu que não, não tinha verdade absoluta, Sim. na verdade entendeu? E que as pessoas que achavam serem todos detentores dessa verdade, na verdade, estavam todos enganados. Uhum. E esse professor contava isso, eu comecei a refletir, cara, com aquelas é, pseudo-verdades que eu tinha na minha cabeça e falei assim, velho, de repente, aquilo que eu acho também que é absoluto, que é impossível de ser outra coisa senão aquilo, entendeu? Uhum. Essas crenças todas que eu tenho, talvez não sejam tão, tão verdades assim, sabe? Eu posso até errado sobre é só um isso. São fragmento, também. talvez, é, no mato. Fragmentos. E, cara o simples fato de achar que eu podia estar errado em coisas que eu achava que era impossível estar errado, porque eu sempre via as pessoas falando que aquilo era certo Sim. me fez abrir a mente pra tudo, cara é. e hoje eu enxergo a vida sempre assim, cara olhando os dois pontos de tudo, entendeu você vai analisar a política pô, tem esse lado, mas tem o outro também você vai analisar a religião tem esse lado, mas tem o outro é também, uma, é cara é uma
1: vida, eu vou falar a verdade pra você é uma vida muito como é que eu posso falar de uma maneira carinhosa é uma vida desgraçada é. O fato de você é, Ver apenas o seu lado Isso. E acreditar que o seu lado É uma verdade perfeita Tá ligado? Igual eu acredito, assim. Uhum. É que o meu lado, é o, lado é, é, é o jeito perfeito. O que eu falo é, é a realidade. Em quem, em quem eu voto é o melhor do mundo, tá ligado? um cara é impressionante. Uma, é desgraçado. O, é, aonde eu vou é o melhor lugar é. do mundo.
0: A bebida que eu bebo é a melhor <risos> bebida do mundo, tá ligado? O que é. você gosta de fazer é o melhor do mundo. É a melhor coisa, tá ligado? Todo mundo que gosta. E quem não, não gosta daquilo que você faz que eu ou, ou concorda, música, tá errado. E
1: a música que eu ouço é a única música boa, tá ligado? Isso. Mano, isso, isso é uma vida de desgraçado, é. tá ligado?
0: É. é uma vida muito triste, cara. É uma vida muito e triste. Tem você muito... vai se fechando dentro de bolhas. Dentro de bolhas. Bolhas atrás de bolhas. E, cara, você vê política mesmo, qualquer coisa, as pessoas... Cara, tem os dois lados. Hoje em dia tá meio polarizado. Cara, a pessoa do, do lado... É... De um lado, ela acha exatamente que a pessoa do outro lado está completamente errado. Que o outro lado é genocida, e é gente assassina tudo. E o outro lado, cara, acha que a pessoa do outro lado é Totalmente errado. É uma maconheira, Eu... vagabundo, é. Não é trabalhador. Então, cara, não é possível. É, é é,
1: não é, é. é
0: comunista. É impossível, cara, que essas duas pessoas estejam certas, você tá entendendo? Não, Pelo menos loucura, um desses tá errado. E a loucura é que você encontra, por exemplo, alguém que não é
1: nem da direita e nem da esquerda, né? Isso. E que também não gosta do centrão. O que que esse cara é, velho? Ele é, é tido <risos> como é, errado pelos eu dois. Tô de, pelos três, tá ligado? Porque é. tem a direita, tem ah. a esquerda e tem um centrão agora, que eu não sei como é que eles arrumaram um centrão Sim. agora. E, e, e agora tem gente que não gosta de nenhum dos três. O que
0: que você é? Cê Exatamente. Você
1: é um cara ferrado. E, cara, eu véio.
0: acho que o que essa história aí pode deixar pra gente, pros hum. nossos milhões de ouvintes aí que estão nos ouvindo. Um abraço aí. Cara, é isso, velho. E apesar de tudo, de tudo de toda essa história, do grande conhecimento que você adquiriu aqui nesse podcast. Através de mim. Velho, pensa na sua vida a partir dessa perspectiva. que talvez os sofistas aí que você concorda tanto, seus gurus ou seus coaches, eles podem também estar errados. Você tá entendendo? É, cara. Eu vejo muito hoje eu, eu, me, eu,
1: eu sou um pouco mais feliz toda vez que eu vejo é, opiniões diferentes da minha, eu me é. sinto um pouco mais feliz. mesmo que eu fique brabo no começo no início, mas cara, procura alguém mais brando, tem uma opinião um pouco diferente da sua, mas um pouco mais branda assim, entendeu? Não vai direto é, nos não extremos. vai direto no extremo, tá ligado? Não abre lá um discurso lá de, de Karl Marx se você é um capitalista é, ferrenho, não abre um discurso de Karl Marx e começa, você é daneneno? E
0: cara, eu, eu já cara, mudei. Cara, vai no, vai no, até no... politicamente, o pessoal até me zoava onde eu estudava, porque antes era uma coisa, depois eu virei outra Mas por quê, cara? Porque eu sempre procurei estudar os dois lados. Então, tipo, é, eu, eu, eu tinha eu uma opinião. Eu não falar que você era uma coisa depois virou outra, <risos> entendeu? Sempre <risos> assim, desde criança. Sempre de coisa, Mas numa hora ele vai virar outra, hein? Olha lá, hein? Mas não nesse sentido, mas nas ideias, cara. Ah, sim, nas Por, ideias. Porque olha só, aí eu, eu pensava uma coisa. Aí eu começava a ler estudar sobre o, o, o oposto daquilo. E eu falava, pô, cara, mas isso realmente faz sentido mais do que o outro. E às vezes estudando e vendo as coisas realmente como são, você consegue sair dessa questão da opinião e dessa pseudo-verdade sua, que na filosofia se chama de doxa, que é opinião, pra ir pra... Mais próximo da verdade, tá entendendo? Então,
1: e aí você fica no meio, aí você não fica. Você hoje, hoje, falando, não é que eu é estou mesmo.
0: falando para a pessoa ficar em cima do muro. Você tem que ter suas opiniões, exatamente. suas convicções. Mas, cara, tem coisas na sua vida que você pode achar que você sabe aquilo, cara, e que aquilo é exatamente a verdade, e não é. Entendeu? Exatamente. Só isso que eu tô falando E você acaba sendo uma pessoa mais fluida O que eu
1: quero dizer é isso. isso Você é uma pessoa fluida Não que você é fluida de mudar de ideia Mas você é, uma, você é fluida em aceitar outras coisas Ou aceitar até o lado bom daquela coisa por exemplo, eu tava conversando com, com um amigo meu e tá tá falando sobre religião. E, e ele namora uma menina que é uma de uma religião completamente diferente da dele. É, pra algumas religiões isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu mesmo acho que eu nunca namorei uma menina da minha religião. Até porque eu nem sei qual é a minha religião. <risos> Você nem tem mais religião. <risos> eu não faço ideia qual é a minha religião, mas eu nunca namorei uma menina ali... Exatamente, exatamente sim. daquele negócio da igreja e tal. Nunca, nunca consegui. Mas aí o que é que acontece? A... Ele namora, e ele tava falando. Ele falou, cara, eu tava Pessoal ouvindo critica. Fulana de Tal falando, e é muito difícil. Ela é, ela acredita que ela tá 100% certa, entendeu? É muito e, difícil. E ela acredita que a verdade dela é absoluta. E tal aí, ela falou, ela falou, cara. E no final, ele falou, mas no final, alguém vai tá certo, é, entendeu? ou os dois é, podem é, estar é, errados também exatamente, não, alguém no mundo vai estar tá certo Aham. você tá entendendo? alguém dessas 157 Sim. milhões de religiões que eles tem ah. alguém vai estar tá certo, tomara que não seja igual no Porta dos Fundos que seja lá a Indonésia <risos> lá, aquela, aquela uma religião hindu lá que só tem 15 pessoas, tá ligado? Sim. mas o que eu quero dizer é que eu falei, cara, mas o o lance é que toda, mesmo essas religiões estando certo, estando errada eu sempre vi que no final Dentro dela... A base dela... É algo bom... E tem alguma coisa... Que você pode tirar de bom dali... Você entende? Sim... É uma coisa que hoje... Eu tento ver... Até em... É, opiniões alheias... É que... Mesmo ele... Não... Não sendo... Uma verdade
0: absoluta... Ou ele tem algumas coisas ruins... Tem alguma base boa... Dentro de tudo... Assim aí o meu que exemplo você, que eu tava falando anteriormente. Sim. Aí eu vi que é, tinha essas questões aí que eu considerava absolutas. Comecei uhum. a questionar a partir desse conhecimento da filosofia, de questionar se a minha verdade realmente era verdade. Uhum. E cara, eu percebi até nas questões de religião mesmo... Eu estudando muito isso tudo, aí eu comecei a questionar, cara. No primeiro momento, eu até falei, cara, mas será mesmo? esse essa parada de Deus, essas coisas tudo realmente foi uma invenção do homem? Você entendeu tem um na cabeça, né? do... Mas é bom a gente ter, a gente, eu acho que todo mundo tem que ter esse momento Sim. pra você realmente refletir e começar a entender com a sua própria mente, não baseada na mente dos outros. Exatamente. Só que aí eu, eu, eu levo a máxima de, acho que é Luiz Pasteur, que era um, um, um cientista francês. Japones, que Japonês, né? Pasteur. Um francês que ele inventou até o processo de pasteurização oh, né? do leite, nossa, essas coisas bonito. todas. E ele era um cara muito inteligente. Ele disse o seguinte, é, que a, a inteligência, por vezes, te torna teu mas há muita inteligência mostra que é impossível que não haja Deus, entendeu? Exato. Então tipo assim, aí eu estudando várias coisas e tal, eu falei, cara, impossível que não haja Deus, você olha o universo, você olha todas as, essas questões, cara, que, que a gente poderia ficar quatro horas falando sobre isso, mas talvez em outro podcast, quem sabe a gente fale, né? Fique sobre quatro horas falando sobre isso. a existência de Deus, porque é uma coisa muito profunda, muito interessante. É, sim. Só que cara, eu vi que realmente não tem como não haver, só que na verdade... O no podcast eu tenho que me preparar parar, porque eu não posso falar muita coisa, né, cara <risos> na verdade, o, o Deus o Deus que às vezes é preciso a gente questionar, não é exato, não é Deus mesmo, o Deus da verdade vamos dizer assim, mas é esse Deus criado por muitas religiões cara, sim, sim. porque às vezes o cara que é o é que a gente falou, dele, ele mesmo. se diz o representante de Deus, inventa um monte de absurdo e você se ma é, se frustra com aquelas coisas, que você vê que aquilo, pô, tá tudo errado e às vezes muita gente se magoa ou joga a Habilidade falar, ah, isso é culpa de Deus e tal, mas Deus não tem nada a ver com aquilo, cara. Isso é um o cara maluco que inventou, entendeu? Exato. E no fim das contas, a, hoje em dia aí que tá, né? A questão: existe ou não a verdade? O que é a verdade? E a gente vive num tempo tão. É, da pós-verdade que tudo é muito confuso e por exemplo tem até o um grande é, escritor aí russo Dostoiévski que não Dostoyev, sei se você já ouviu falar né? ah. um dos livros dele chamado Irmãos Karamazov ele traz um questionamento muito interessante que ele diz se Deus não existe tudo é permitido Sim. o que isso quer dizer? se a verdade absoluta que a gente tem ela vem toda baseada a partir do conceito de Deus, entendeu? Sim, sim, que sim, fala sim. que matar é errado e que roubar é errado, Exato. que você tem que amar o próximo e tal. Agora, imagina, se Deus não existe, isso tudo, por que que é errado? Você tá entendendo? É. Por que que matar é errado? Onde tá escrito que matar é errado? É, culpa... Onde tá escrito que roubar é errado? Até aí você fala, mas matar é,
1: faz mal... Faz mal para quem? Faz mal pro outro, mas é para mim não... É, entristece uma família, entendeu? Mas onde tá escrito que entristecer uma família é errado? É. Ah, mas aí você faz mal, aí você faz uma coisa para os outros... Que você não quer fazer pra
0: você também. Mas onde tá escrito que fazer uma Sim. coisa pros outros? Então, se você for Roubar é errado. Isso. Porque, ah, você rouba, você prejudica uma pessoa. Mas se eu roubei, eu tô me beneficiando. É. Você e tá daí? entendendo? É, te... é. E tá aí, que roube. então, quando a gente mergulha nesse relativismo total, cara, é um campo perigoso. Porque tudo pode ser relativo, entendeu? Você Isso. comete um crime. Aí você, ah, mas eu cometi, mas como assim? Baseado em quê? Se você não tem verdades absolutas. Então, a, a, a lição aí, né? Como ouviram. O He-Man, desenho do He-Man. Qual a lição de hoje que a gente aí, aprende? Pra, uma, pra, pra comemorar. <risos> então, a,
1: então, a lição de, de hoje aí, nós temos aí que se você. Cometer um crime quer dizer que o que te falta é que você não tá em um lugar errado. Se você estivesse na
0: Grécia no tempo certo, você poderia ter fugido disso daí. Era só entendeu? você ter uma boa lábia. Uma boa lábia. É, e apesar uh, que hoje em dia também não é tão diferente, né? Tipo, você imagina num cenário hipotético que você seja, sei lá, presidente de um país, alguma coisa assim. Você tenha muito poder. Sim. Aí você promove o um maior esquema de corrupção da história, cara. Oh, da humanidade. É, pode acontecer. Entendeu? Aí eles botam o nome dessa investigação aí de lava-carros, por lava exemplo, carro, vamos dizer. Isso, isso aí. E aí você é até preso, é tudo isso. Cara, só que se você tiver bons advogados, se você tiver... Uma um, brecha muito boa. Uma brecha na lei ali, bons advogados e uma boa retórica, você pode não somente se livrar da prisão, mas quem sabe até virar presidente novamente. Virar um herói e virar um presidente. <risos> é ou Eu seja vale muito mais a a você saber a falar bem a retórica manipular as pessoas do que a verdade em si né Exato. isso no cenário hipotético não, isso, não claro. só, isso não isso a gente está fazendo só, hoje em dia no Brasil isso jamais aconteceria não, isso
1: é impossível de acontecer mas é só para simplificar o que a gente está tentando
0: Sim. passar até agora né então tá... é isso cara então vale pro nosso ouvinte aí, cara, questiona tudo, não para você viver num relativismo total, mas, cara, questiona que com certeza o mais difícil é a gente questionar as nossas próprias verdades, mas quando a gente questionar as próprias verdades e perceber que, cara, a gente não é o centro do mundo e não tá certo em tudo, com certeza vai valer a pena analisar a vida dessa forma mais diferente. Você vai sabe melhor, um pouco. Você vai melhor
1: um pouco, entendeu?
0: Então, muito obrigado você que
1: assistiu esse podcast até agora. Assistiu
0: não, né? Ouviu. É,
1: exatamente. <risos> Se você estiver no YouTube, você pode estar tá assistindo, né, cara? Se é. Deus quiser ir pra frente aí, entendeu? A gente pode estar tá gravando esse podcast aí, as pessoas virem minha face você tá no bonito, no YouTube.
0: minha face A gente é já adorada. tá até com planos aí de passar o Felipe Neto o Anderson e Anderson Nunes aí, é, aí
1: no YouTube. Meses aí eu passo, entendeu? São semanas, vamos dizer semanas assim. Semanas aí. Ou você, você não, não, não confia no seu problema. potencial? Eu, eu confio no meu taco <risos> Mas aí você que está ouvindo aí esse podcast, muito obrigado por vir até aqui, cara. Indica para alguém, cara. Fala para alguém aí, vê. Dá um chute, dá um chute aí, entendeu? Dá um chute aí, mostra para alguém.
0: aí nos Stories do se seu se for Instagram. Amigo, inimigo, tá
1: ligado? Alguém aí? E obrigado por assistir até aqui. É, você que quer conversar comigo aí, quer me seguir, segue aí no Instagram Ariel.
0: Ramos H, ou se você quiser falar comigo também alguma coisa sobre esse episódio, esse episódio foi um pouco diferente, mais voltado para filosofia. Se quiser mais episódios assim, ou se não gostou também, fala Zé ficou uma merda. Você vai lá no Instagram, a proposta do do do, do Pix do nude <risos> vai no Instagram isaias.outro e fala comigo. E também você, se quiser nos seguir no Instagram, é papinho.torto. Que Isso. é o nosso podcast aí no Instagram também. E segue a gente lá que sempre vamos estar postando coisas interessantes sobre os episódios.
1: Isso daí. Muito obrigado por tudo e tchau. Valeu.